0: ein richtig gutes Thema, worüber ich mich heute aufregen kann. Worüber? Ich hasse es, wenn die Post zu früh kommt. <lacht> wenn die Post zu früh kommt. Ich habe am Wochenende vier neue Reifen gekauft, falls du sie gesehen hast. Oh ja, der, der bin ja. ich leicht drüber gefallen
1: hier. Richtig, ja. richtig. Mhm.
0: Schade, dass du nicht drüber gefallen bist. <lacht> Dann hätten wir noch mehr zu erzählen. Aber ähm, ich habe in der Mail gekriegt, äh, die Info bekommen, ist am Montag wird am Montag abgeschickt, kommt am Mittwoch an. Mhm. Und ähm, kannst du kannst dir vorstellen, hier ne, auf der Straße... Nimmt gerne mal der Handyladen unten irgendwie die Pakete an oder so, mhm. der so groß ist wie mein Zimmer. Ja. Wo ich mir denke, ich glaube, mein Reifen wird er nicht annehmen. Nein. Aber also mein Teamleiter gefragt, kann ich denn am Mittwoch Homeoffice machen, damit ich diese Reifen annehmen kann? Also, ja, klar, kein Problem. Mhm. Was ist? Dienstag, Mittag auf der Arbeit ruft mich eine Stimme mit deutschem Akzent, äh, nein, eine deutsch sprechende Stimme mit anderem Akzent an und schreit mich an, warum ich nicht zu Hause bin. Ja. Ich stehe jetzt hier mit Reifen! Ich so, ja, ich nicht. Stand, komm morgen. Naja. Ja, dann, was hat er gemacht? Er hat die Reifen ganz ans Ende meiner Einkaufsstraße getan. Wie ganz du, ans Ende. Bei so einem Drop-Off-Laden? Bei einem Internetcafé. Ah. mich wo ich mich, wo ich mich schon dachte, also wenn dieses Internetcafé, also ich schon reinging, ne? Ja. Also wenn dieses Internetcafé meine Reifen nicht schon längst weiterverkauft hat, <lacht> weiß ich auch nicht.
1: DPD? Ja. Ja. Die Pissnäcken. Die Pisssteppen.
0: Oh. ja, oh,
1: oh. Weil mhm. DPD, um, weißt du, nee, die sind schrecklich, ich hasse die auch immer. Alter, Wenn die vor mir Spazier. auf der Autobahn fahren, mache ich einen riesen Bogen um die, weil die fahren wie die letzten Henker und ich denke mir jedes Mal, boah, ohne, Sch ich bestelle bei Amazon auch nicht mehr an meiner Hausadresse, vor allem per Prime oder sowas nicht mehr. Ich will
0: solche Gestalten nicht von meiner Tür rumlungen sehen, ja. Kann ich Erstmal
1: bestellen. das, genau, ich mache jetzt immer schön Packstationen, einfach damit die mir DHL schicken müssen weil mmh. DPD und Hermes ist der letzte Rost.
0: Ja, Hermes auch. Ja. Also ich komme aus einem 30000 Seelenstädtchen und ähm, Mitte der 90er oder Ende 90er oder so, ähm, da gab es in meiner Schule einen Typen, der war einfach, kennst du diese Leute aus der Schule, die bekannt dafür sind, dass sie zu Assi sind?
1: <lacht> Klar, jeder. Also für jemanden,
0: der nicht, sag mal jetzt nicht. Es gibt immer
1: den Assi in der Schule. Ja, also für Gymnasiasten
0: und Realschüler, glaube ich, war das etwas auffälliger, wenn es dann halt diesen einen Assi gab. Oder so. ja, ja. Auf jeden Fall diesen Assi gab es auch an meiner Schule. Und seine Mutter, die war auch ein bisschen fragwürdig. Aber <lacht> sie war die einzige hermes in meiner ganzen Kleinstadt. Und die war so kacke und die hat teilweise, und da habe ich Geschichten gehört, die hat, die hat auch die hat eine Garage gehabt, da hat sie erstmal die Pakete hingetan. Und dann ist sie ganz normal rumgetuckert und hat bei jedem Einkauf mal ein paar Pakete weggebracht. Und ja, so.
1: warum? So Wahnsinn. funktioniert das.
0: Äh, einmal, ein einziges Mal hat sie mich beliefert. Und das, das war wirklich auch drei Wochen später.
1: Das sind diese, ich meine, Hermes ist schon so, also an sich ist das gut, dass das halt solche Opfer sind, die da wirklich sich versklaven lassen, um irgendwie diese Jobs da irgendwie zu machen, dass sie da halt noch bis abends um 9 Uhr ausliefern, weil ab und zu ist es echt noch praktisch, dass du das dann echt noch kriegst. Aber auf der anderen Seite, wenn du nicht da bist, dann landet es immer in irgendeinem so versifften Kiosk oder Internetshop, wo du schon reinkommst und du denkst, ja geil, da steht die Hardware, die ich mir gerade für 700 Euro bei Amazon gekauft habe, neben dem Cola-Kasten, neben einem besoffenen Penner, der da am Tisch steht und sein Kölsch trinkt und der ganze Laden ist vollgequalmt.
0: Ja, ja. Und du hast gerade das neue Kuscheltier für deine Nichte bestellt. Zum Beispiel. Ne? Ja. Sie hat seinen Karton fallen lassen, deswegen, deswegen kommt der Dampf auch rein und so. Ja. ja.
1: Ich habe gestern zum ersten Mal Porto Online bezahlt bei der Post. Ähm, Aha. War immer so ein, so ein Use Case, wo ich mir dachte: Ja, war, nee, braucht man ja nicht, weil selbst wenn bezahlt hast, musst du es bezahlst, du musst ja eh zur Post gehen und das Paket wegbringen. Ne? Ja. So, und. Dann war es halt so, dass ich mich da hingesetzt habe und äh, fand es dann relativ praktisch, dass du hingehen kannst und trippst die Adresse schon ein und den Absender. <lacht> <lacht> da ja, dann habe ich das Paket halt genommen und, und äh, ähm, ja, äh, online ist es 11 Cent günstiger, das ganze Porto-Gedrisse. 11 Cent. Wahnsinn. Mhm.
0: Na, ist es denn aber äh, dadurch dann auch entspannter?
1: Absolut nicht. Ich musste das dann halt, äh, ich habe alles eingetippt, habe dann so ein Label ausgedruckt bekommen und saß dann vor dem Problem, okay, ich habe dieses Label jetzt auf diesem DIN A4-Blatt, wie mache ich das jetzt das auf den Karton? Kotzen. Papier an,
0: an Kartons zu kleben. Richtig, und
1: dann warst du da. Was machst du? Ich habe erstmal einen guten Uhu genommen. Ich hatte keinen Prittstift, darum habe ich einen Uhu genommen, lecker Flüssigkleber. Mm. Der haben. Flüssigkleber hat dann erstmal die Eigenschaft, dass er das komplette Papier voll und erstmal durchdrückt. Und dass es sich
0: natürlich erstmal wieder heim macht. Ne? Und das sowieso. Aber ich, du hast ich, lag halt Fall. Erstmal,
1: ich saß eine halbe Stunde auf der Couch und habe gegrinst. Das war schön. Und aber jetzt wieder clean? Alles gut. Okay. Ja, jetzt sitze ich auf anderen Couchen. Ja.
0: <lacht> Damit du Geld für Flüssigkleber kriegst, oder wie? Nur deswegen. <lacht> ja, ja. Aber auf
1: jeden Fall, selbst wenn du dann. Das Problem, ich ich habe Gott sei Dank einen Laserdrucker, aber hättest du jetzt einen Tintenstranddrucker oder sowas, können Sie direkt vergessen, der Code kaputt geschmolzen, weggeflossen. So, dann klebst du das irgendwie drauf und dann denkst ja. du dir, okay, das ist jetzt an den Kanten so, da muss ja nur mal ein blöder Postbote irgendwie hängen bleiben oder an irgendeinem so, so Tierroboter. Weißt du, das geht ja dann das Werk rein, dann sind da diese Roboterarme, die nehmen sich ein Paket, gehen vor Roboteraugen gucken sich an, okay, wo geht das hin, schütteln wir dran und geben das dann den nächsten Roboterarm weiter. Mhm. So funktioniert das da in diesen Fabriken. Genau. Da. Und da muss ja nur ein Roboterarm mal so dazwischen
0: greifen, das Etikett abreißen und dann stehst du da. Du weißt ja auch, wie die Pakete bei dir zu Hause ankommen. Richtig. Weil so du, wenn Sticker drauf sind, sind sie schon angerissen, ja. aber stell dir vor, du kriegst das mit dem Papier draufgeklebt, es wird einfach weg sein. Ja. Ich bin übrigens noch am Kauen.
1: Darum erzähle ich so viel. Hab und ich bin dann, gegessen hab ja, dann toll. halt das Ding da draufgeklebt und so, ne, auf so ein Original DHL-Packset, die sind ja sehr praktisch, was das angeht, mhm. diese, diese gelben Kisten mhm. da, schon als Kind mochte ich die, einfach weil, wow, Standards, ich mag Standards.
0: Ich kenne sie erst, als ich in Köln wohne, ich dachte früher, dass also ich wusste nicht, dass es die schon gab. Ah. Echt? naja nö ah oh, cool ich bin auch nicht so der Postmensch gewesen ja du warst Hermes ne? <lacht> ja und, äh, und und
1: und und ähm, ja dieses Paket musst du dann halt noch zur Packstation bringen also das heißt du musst also ja, du hast eh du hast eh diesen persönlichen Lieferweg ja du musst zu, ja. du musst eh zu einem Service hingehen wo du das Paket abgibst ja, und dann stehst du da in der Packstation, scannst das Ding ein, ist halt der umgekehrte Weg, dass du halt das in die Station reinlegst. Also nichts abholst, sondern reinlegst. Ja. Ja, und dann stehst du da, gibst es ab und dann sagt das Gerät Dankeschön. Ich habe kein Feedback bekommen, ob das jetzt unterwegs ist oder nicht.
0: Wo ich mir denke, warum kriegst du nicht einfach nur einen, ähm, einen QR-Code, diesen bringst du zur Packstation und diese Packstation hat einen installierten Stickerdrucker.
1: Zum Beispiel? Das wäre viel einfacher.
0: Oder? Das wäre so gut. Ja.
1: Das wäre so gut. Vielleicht, wenn jetzt mal irgendeiner von der Post hier zuhören würde, dann wäre es eigentlich das Ding. Ich habe heute eine andere. Ich haus jetzt Wir mal haben einen ehemaligen
0: Kommiliton der jetzt bei der Post arbeitet, aber... Ja, nicht zu. dann,
1: dann zwing den mal dazu zuzuhören Ich habe heute in der Mensa mich auch über dieses Thema unterhalten. Ich bereite mich in der Mensa immer auf den Podcast vor, unterhalte mich da mit anderen Leuten darüber und abends hole ich das Ganze halt nochmal nach. mensa
0: ist meine podcast vorbereitungszeit hm. mhm.
1: Habe ich auch über das Thema gesprochen und da kam halt ein Kommiliton auf die Idee, die ich gar nicht so dumm finde, dass die Post ja Aufkleber verkaufen könnte, wo nur ein QR-Code drauf ist. Sie verkaufen quasi QR-Codes. Blanko, weißt du? Den nimmst du dann zu Hause, klebst ihn auf dein Paket, auf deinen Brief oder whatever drauf, fotografierst ihn und dann machst du den erst werthaft. Also indem du der App quasi sagst, so dieser QR-Code ist jetzt 70 Cent wert, weil ich das mit meinem Handy hier bezahlt habe. Oder du klebst den QR-Code auf dem Paket und dann ist er 3,90 Euro wert. Weißt du, was ich
0: meine? Was hindert mich daran, äh, diesen QR-Code nicht einfach selber zu generieren?
1: Der QR-Code, der ist ja von denen gemacht und der ist ja irgendwo gespeichert und die wissen dann, aha, dieser QR-Code hier ist 70 Cent wert. Du weißt aber ich ja schon, dass in
0: so einem QR-Code so wenig Informationen drin sind, dass man den auch nachbauen kann. Ja, aber den
1: kannst du doch groß genug bauen. Machst du 64-Bit irgendeine Verschlüsselung rein und schon bam. Baduz. Baduz. <lacht> Könnte funktionieren. Könnte. Könnte. Lass uns ein Postunternehmen aufmachen. Ich fahre eh den ganzen Tag Gott. gerne mit Und wir dem nennen das,
0: warte, warte, wir nennen das mal irgendwas Mythologischen. Hm. Ah, um. es gibt schon, wie heißt denn der Römische? Ähm.
1: Weiß halt auch nicht.
0: Äh, Poseidon. Das hört sich mächtig an. Poseidon! Wie hört sich
1: Tr der der, der Trinkergott, wie heißt der? Äh,
0: äh, Griechisch oder, oder römisch? Der, der, der aus Asterix. Ähm,
1: aus Asterix? Ja, der immer auf der Wolke der Römer, sitzt. Römer also.
0: Äh, ist, ist, äh, Bacchus? Bacchus?
1: Mit Der Gott des Weines? Kann sein. Ja. Ja, dann nennen wir uns Bacchus. Okay. Bacchus. Bacchus, dein Lieferservice. Bacchus. Ja.
0: Aber dann kriegen wir Ärger mit Dat Bacchus. Mit wem? Kennst du nicht, das Dat Bacchus? Nein. Das ist eine Bäckereikette im Norden. Ja, die, woher soll ich die kennen? Vielleicht sind sie auch, vielleicht, keine Ahnung, Du ja. ist ja nicht so, als würdest du beruflich nicht ab und zu mal in Deutschland unterwegs sein. Das ist
1: wahr. Aber nee, da, wenn ich... wenn du im, im Norden
0: gewesen wärst und gelesen hast, ha, Dat Bakkus. ja das ist ja
1: ein sympathischer Name. Genau, das sind Namen, die fallen mir auf. Dat Bakus Das klingt sympathisch. <lacht> ja, genau. Das sind echt Namen, die mir auffallen, wenn ich durch Deutschland fahre. Ich halte immer die Augen offen, okay, gucken Sieb, du hast
0: es rein. Was sind denn Namen, die dir auffallen, wenn du durch Deutschland fährst? Weiß ich nicht. Außer...
1: Pascha, Ja, wenn was mit Lörres steckt oder Dick oder Schwanz, finde ich halt meistens lustig. Ich habe heute einen interessante, eine interessante <lacht> interessanten Artikel darüber gelesen, über die 18 weirdesten Sachen, die die Deutschen essen. Und da war auf Platz 1, waren von Amerikanern geschrieben, wen wundert? Äh, Sauermagen oder Ochsenschwanz? Nein, Dickmanns. Auf Platz 1 ah, waren Dickmanns. Dickmann. Ja, Dickmann. Weißt <lacht> du? Mhm. Auf Platz 2 kam dann das Zwiebelbrötchen, das weil äh, das Matt. <lacht> Wir sind echt ein bisschen pervers. Ein Ausländer zu erzählen, dass wir rohes Schweinefleisch essen mit Zwiebeln drauf. Das ist das ist Deutsch. Das ist typisch. Ihr wart doch
0: selber noch in, ähm, in, in Krakau schockiert, dass es kein Met gibt.
1: Ja, ziemlich. Tja. Ja. Schade eigentlich. Meinst du, wäre das eine Marktlücke da? Ein Stand aufzumachen, ein Met-Stand. So wie es hier dann die Krakau überall in jeder Ecke gibt. In, glaub ich glaube, ich bin schwer. Verkauft das Mettbrötchen. In
0: Polen mit traditionellem Essen zu kommen.
1: ähm... Mit tra nee. traditionellem deutschen Essen vor allem. Ja, genau. Ja. Schon wieder. Ja. <lacht> Hallo Krakau, hier sind die Deutschen wieder. Wir haben Matt für euch. Letztes Mal waren es Flieger, jetzt ist es Matt.
0: Wir haben euch was Matt gebracht. Matt-Witze, <lacht> auch sowas, Met ne? Hat jeder mal gemacht.
1: Ja, meistens matt <lacht> mhm.
0: Mit einem schönen Matt von Schleck in der Hand. Mm. Mm. Metteinander. Erzähl mir was. Wie war dein Montagabend? Meinen Montagabend, wir ja.
1: waren im in, in Pub-Quiz. Pub, Pub wir haben haben letzte Woche gar nicht erzählt, dass wir gewonnen wir sind Krösos. haben. Wir sind haben, Wir haben gewonnen. Wir haben wirklich, also nicht nur gewonnen, wir haben richtig Wir, haben, ein, wir haben gar nicht gewonnen. Wir haben richtig abgesagt. Wir haben den Jackpot gewonnen. Nee, wir haben den Jackpot gewonnen. Also, Klar. wir waren dumm, wir haben das Quiz nicht gewonnen. Wir waren gut. Wir waren gar nicht Wir waren schlecht. gut. Waren 61 gut. Punkte. Ja, waren 70 Punkte weniger als Platz 1, aber waren gut. Aber wir waren so gut, dass wir beim Jackpot gezogen wurden und ganze Nach 200 Zeit, Euro ja. gewonnen
0: haben. Ja, pro Person,
1: pro C. Genau, wir mussten das dann durch fünf teilen. Im Nachhinein habe ich mich ein bisschen böse eigentlich gefühlt, dass wir das nicht durch alle
0: geteilt haben, die da waren. Das war die einzelne Regel, die wir von Anfang an aufgestellt haben. War das eine? Ja, wir haben auch die Regel, wer am Ende, also wer es nicht durchhält, bis zum Schluss da zu bleiben, kriegt nichts. Kriegt nichts ab. Ne? Ist einfach so. Es gibt, es gibt Leute, die, gehen, die kommen zum Quiz und bevor die Punkte verlesen werden, gehen die schon wieder nach Hause. Und das zeigt doch einfach nur, dass die überhaupt nicht wegen des Siegens da sind. Nein. Und, und, <lacht> und ähm, <lacht> Nur
1: wegen Freundschaft und Zusammengefühl. Bleh. Säcke. Unglaublich. Gibt noch sechs
0: weitere Tage?
1: Ja, die verbringe ich dann meistens auf der Couch.
0: Du bist ja eh seltsam.
1: Ich kann mittlerweile... ich kann, Mir wurde heute zugetragen von einem gewissen Podcast-Kollegen, dass ich sehr viel über meine Masterarbeit in der letzten Zeit geredet habe. Oh ja. Ich möchte mich ich auch gehört. dafür entschuldigen. Auf <lacht> der anderen Seite möchte ich sagen, ja, es waren halt Themen, die mich wirklich die letzten Wochen belastet haben. Und es hat mir echt gut getan, darüber sprechen zu können. Aber heute ist der Tag der Tage, wo ich gesagt habe, Alter, leck mich, nach mir die Sinnflut und habe das Ding abgegeben. Jawohl!
0: Ja. Herzlichen Glückwunsch, Sebastian. Danke. Es war der
1: schlimmste Moment, als ich heute Morgen im Prüfungsamt saß, der Frau das Ding rübergeschoben habe, sie die Dokumente rausgesucht hat und sie Buchstaben für Buchstaben verglichen hat, ob der Titel wirklich exakt so ist, wie ich ihn angemeldet
0: habe. Und diese Sekunde, die du wartest, wenn du nicht weißt, ob sie den Schein annimmt hm. oder sich aufregen wird, ne? Genau,
1: weil du denkst, wow, okay, hat, hat das gesagt, Ding jetzt doch einen boah, Knick oder... oder, oder
0: ja, es fängt, die, fängt die jetzt an mit irgendwelchen moralischen Dingen oder ja. so, weißt du, 100 Euro, kann doch jeder mal nehmen oder so, ne? Genau. Ich persönlich hatte das Problem in meiner Bachelorarbeit übrigens. Ich hatte einen, äh, einen grammatikalischen Fehler in meinem Titel. Bei der Anmeldung schon oder später? Ähm, bei der... An, anscheinend... Nee, als ich ihn angemeldet habe, also als ich das äh, meinem Professor gegeben habe, ja. hat der das richtig aufgeschrieben. Mhm. Es wurde aber falsch abgetippt. Ja. Und das habe ich acht Wochen, nee, acht Wochen, nee, vier Wochen, bevor ich meine Bachelorarbeit abgehen sollte, habe ich das erst bemerkt, dass da ein Schreibfehler drin ist. Weil er stand ja nur in einem Brief, den ich gekriegt habe, ja. den ich aber sehr oft in meinem Leben dann noch gelesen habe. Aber dann musste ich dahin, musste ich nach Komasbach fahren und sagen so, Entschuldigung, da ist ein Schreibfehler drin. ist mir jetzt aufgefallen. Klar, ne? mhm. was, was soll ich denn da machen? Ja. Ich, ich habe es ja nicht mal selber äh, abgegeben, so, es gibt ja der Professor ab. Und deswegen dachte ich mir, ja, der macht das schon ordentlich. Und dann hatte ich echt, also ich habe eine Stunde gebraucht äh, mit der, also erst überreden und so weiter, bis sie es dann einfach gemacht hat. Ja. Die wollte tatsächlich erstmal meine Bachelor wieder abmelden und dann wieder anmelden. Und ich hatte so perfekt getimt, dass ich halt eine Woche vor, vor ähm, Semesterende auch wirklich alles durch hatte. Das ist Deutschland. Das äh, ist Deutschland. Das ist das Schlimmste. Ne? Ich, also ich, ich bin ja ein bodenständiger Mensch, ne mhm. aber sobald es an Bürokratie geht, kriege ich kriege ich kalte Füße. Dann hm. drehe ich durch. Dann glaube ich, ich mache irgendwas falsch. Immer, lass mich, lass mich eine Steuererklärung schreiben. Ich denke, ich habe... Oh, ganz schrecklich. Ich habe jetzt noch eine Woche oh. Zeit.
1: Oh, mein Gott. Das ich auch. Ich muss, muss auch dieses machen.
0: Wochenende meine Steuererklärung ja, machen. Ja, oder, ich, oder ich bin faul und schreibe am Freitag, rufe ich am Freitag an und frage, ob ich verlängern
1: darf. Ich habe mir ja die Software gekauft. Hier, wieso? Tippe ich Zahlen ein, gucke, dass die Zahl grün ist. Gut. Das ist so mein jährliches Vorgehen. Funktioniert meistens.
0: Ja, Leute, geht wählen und schreibt eure Steuererklärung, weil ihr dürft alles angeben, die entscheiden am Ende, ob sie euch glauben oder nicht. Richtig. Und wenn ihr Probleme habt, geht da hin und fragt. Die sind ganz schön nett. Äh,
1: ja, nicht den Köln-Nord. Äh, äh,
0: also ich muss sagen, der komplette Kölner Osten und äh, die Kölner Altstadt. Sehr nette Finanzämter. Sehr nett.
1: Mhm, ja, ja, vielleicht. Also also äh, ich hatte noch kein Problem damit. Ich, ich habe dieses Jahr einen größeren Batzen, den ich da äh, eintragen muss und
0: äh, äh, hier
1: deklarieren muss. und, und Also ich habe einige Rechnungen da rumliegen. Da bin ich mal gespannt, was daraus wird.
0: Ich habe... Äh, auf meinem Drucker, hm. hier, tatsächlich ein Stapel voll Dokumente, die ich durcharbeiten muss. Hm. Unter anderem zweieinhalbtausend Euro an Autorechnung, also Werkstattrechnung, die ich natürlich alle angeben kann, weil ich mein Auto für die Arbeit brauche. Ja, yeah. ist das aber nicht über die
1: Kilometerpauschale?
0: Nein. Nein? Nein, 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 nein. Sind nicht, das nicht, nicht Werbungskosten? Nicht, nicht solche Reparatur.
1: Ah. Denk an die haushaltsnahen Dienstleistungen. Habt ihr hier eine Nebenkostenabrechnung, wo so Sachen drin stehen wie Gärtnerarbeiten, Türschloss... Hast du hier
0: irgendwo einen Garten gesehen? Aber
1: du hast ein Türschloss unten, da wird was gewartet. Schornsteinfeger, Thermewartung und sowas. Ja. Ja, darfst du angeben.
0: Und zwar zu einem, wie viele seid ihr in der WG? Fünf. Sechs, Fünf? Zu einem Fünftel. Das Problem ist, dass die Chance immer eins zu fünf ist, wo die Rechnung liegt. <lacht> ja, ich, ich, ich sitze auch hier gerade vor der Software. Und ich glaube, es schreiben nicht alle die Steuererklärung bei uns in der WG.
1: Das kommt auch noch... ja. Ich, ich sitze vor der Software und da stehen da so Sachen, haben sie sich letztes Jahr eine neue Brille gekauft? Ich denke mir, ja, habe ich, geil, die scheiß hat 250 Euro gekostet und denke mir, okay, geil, das kann ich angeben, wo ist die Rechnung? Und dann denke ich mir,
0: hmm. Ich denke, Informatiker, ne? Äh, jedes jedes Hardware-Teil von deinem Computer ist, äh, also du brauchst den Heimrechner zur Weiterbildung. Ja, aber den habe ich ja dieses Jahr nicht gekauft. Ja, aber wenn du irgendwas dazu kaufen musst, Eine ja, Festplatte ja. oder so, weißt du, oder neuen RAM, das oder eine immer. neue Maus. Oh, iPhone, Leute, wenn, ich wenn, iPhone Jahr wenn ihr, wenn ihr euer, wenn ihr irgendwas mit Computern macht, ne, versucht, genau. versucht man Wartung und so. Ist das eigentlich illegal, was wir hier gerade machen? Kein,
1: nee, wir dürfen, nicht, ne? wir, wir so dürfen ja darüber reden, was ja nur wir machen können. Versucht es. Keine Ahnung. Also
0: wahrscheinlich schon. Weiß ich nicht. Im Grunde genommen. Also das hier ist keine Steuerberatung nein, nein. TM,
1: keine Steuerberatung TM, keine, keine Steuerberatung. Keine Steuerberatung.
0: Die Nicht-Steuerberatung präsentiert von Fuki <lacht> und Sebi. Damit haben wir den Titel für unsere Folge. <lacht> <lacht> ich glaube tatsächlich, niemand. Also wirklich niemand. Gib dir einen ordentlichen Tipp, was die Steuerberatung angeht. Was äh, Steuer angeht. Steuerberater Jeder, vielleicht? Also, ich rede jetzt mit Leuten, mit denen du dich unterhältst, so in deiner Freizeit. <lacht> Also selbst wenn wir beide hier reden, wir beide kommen, wenn ich wenn dir sowas sage, ne? Und genauso, wenn du mir sowas sagen würdest, das ist immer so sehr gefährliches Halbwissen. Das ist so, äh, ja klar, kannst du deine Steuer auch sechs Jahre rückwirkend noch, ein Studium kannst, kannst du noch, kannst du noch kannst, alle, später. kannst du alles angeben. Kannst du alles angeben, kannst du. Du, du gehst ne? Lidl
1: einkaufen, ja, gib dir Spaghetti ja. an. Spaghetti, ja, ist
0: Die ja. das ist auch nichts anderes als, als, als Blutdruckmittel. Ja. Äh,
1: hier, mein, mein, mein ganzes Golfgeschichte hier, das ist Managementfortbildung. Richtig, richtig. Das, das ist, ist das nur das Networking. <lacht>
0: Networking. <lacht> Nur deswegen läuft das Ganze da. Ja, Na. Fernseher, weil du, du arbeitest mit Kameras, du musst ja von so aus auch wissen, wie es aussieht. Ich habe Augen. Du musst ja analysieren. Du musst ja an dem Beispiel Fernsehen sehen, wie du, wie du auch selber schneiden musst. Richtig, ich ja. sehe ja
1: immer, wie der, der aktuell, würde würd ich das nicht machen, dann würde ich nur immer schneiden, wie in den 60er Jahren. Ja,
0: Ja. ganz klar. Genau. Und bei mir, alles, also eigentlich bei mir jede Ausgabe, weil ich bin Informatiker, jeder 100-Euro-Schein, den ich ausgebe, dann der das sind 1 zu 0. Karo händen kann ja, kannst du alles angeben. Ich habe Hemdenpflicht auf der Arbeit. Ja. Ich, muss, ich muss mein Hemd haben. Ja,
1: denk an die Kleidung, an die Reinigung. ne? Richtig. Ja, richtig. Reinigung, die kannst du echt angeben. Natürlich. Na klar. Aber
0: meine Firma zahlt die Reinigung. Deine Firma zahlt die Reinigung? Ich habe einen auf der Arbeit. Wow, Geil, oder? Was wow, ist eine -Firma? Ja, ich Nein, das ist eine Firma, die sich um ihre Angestellten kümmert. Ja, vielleicht. Also ich bin jetzt seit über einem Jahr dabei mhm. und noch glaube ich das. Das ist schön. Ja. Es gab ja. angeblich eine lange ja, das hast du letzte Woche erzählt, ist Richtig. nichts geworden. Ich habe es Montag gemacht. Ich habe es Montag wirklich gemacht, Sebi. Ja. Ich bin mit kurzer Hose auf die Arbeit gefahren. Ist in dem Moment der höchste Chef, den der hat. Ich vorbeigekommen. war der einzige mit kurzer Hose. Mhm. Aber es hat keinen interessiert. Ist doch, genau. Es war so gut. Ja. Oh. Man macht sich viel zu viel Stress. Ja, vor allem was ich, ich brauche momentan zwei Stunden zurück auf dem Rückweg und mhm. auf dem Hinweg natürlich auch. bei also A1. Nee, also ich fahre über die A1. Das Problem ist aber, mein Reifenprofil beträgt ungefähr 1,6 Millimeter.
1: Ist vollkommen okay, das reicht.
0: Ja, 0,2 mm noch drüber. Aber wenn du dir immer 1,6 mm anguckst, das ist übrigens ähm, die halbe Breite des Messingringes in einem Euro. Ja. So viel, also die Hälfte davon, die Hälfte von dieser Breite, das ist das Reifenprofil, das man Minimum haben darf. Also ich bin noch drüber. Ja. Aber ganz ehrlich, das ist, das, das ist so viel. Alle stellen sich das jetzt bitte vor. Das ist so viel. Ja. Das ist nichts anderes. Wie gerade
1: etwa die Größe seines Penis mit ja. den Fingern. Ja,
0: ja, ja. <lacht> ja. Schmeckt auch nach Eisen. Hm. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, ja. <lacht> auf jeden Fall ist das wie Slicks fahren. Es ist wirklich wie Slicks fahren. Und ja, es, die, ist wirklich, es ist wirklich. Aber, aber, fucking gefährlich. Ich fahre wirklich vorsichtig. Ich kann nicht mehr Vollgas fahren. Es ist zu gefährlich. Aber die Formel 1 ist doch schnell damit. Warum bist du da nicht ja, damit? ich wusste, dass du mit der Formel 1 bist. Ich saß genug <lacht> Stunden diese Woche schon im Auto, um dieses Gespräch in meinem Kopf vorzubereiten, lieber Sebastian. Ja. Ein Formel 1 Reifen ist ungefähr das Fünffache an der Breite wie mein Autoreifen. Oh. Da brauchst du kein Profil, wenn die Reifen einfach komplett drauf
1: liegen. Das ist aber jetzt sehr, sehr schwache Physik, oder? Das ist jetzt echt einfach es mal... Ist,
0: nur wenn er breiter ist, braucht er kein Profil? Nein, aber... Es, es gibt also, auch dünnes Slicks, die gut sind. Jetzt, wo gibt's denn dünnes Leaks, die gut sind? guckt du mit Go-Kart an? Ja, zum Beispiel. Selbst die sind auf das, Auto, äh, auf das Fahrzeug relativ breit. Ja, wa wa Warum was streiten was die uns eigentlich? Was ist
1: mit so einem blöden DTM-Auto?
0: Ja. Ja. Die haben keine 95er-Reifen drauf. Keine Ahnung, was die haben. Was hast du eigentlich für Reifen
1: auf deinem Auto? Ich habe 165er. 165er? Das ist, glaube ich, nur der Radius. <lacht>
0: ich weiß gerade gar nicht. Wie viel Zoll haben deine Felgen? 16. Was? Ja. Das ist ganz schön Oder 15. Kleinen. Nee, 15er. Ja. Aber ja, ich habe große
1: Felgen. Ich habe ja äh, das Auto günstiger bekommen ja. <lacht> Und da waren dann auch noch schöne, äh, hier, so schwarze Alufelgen dabei. man Steuer
0: gegeben? <lacht> Hat keinen Wert. Ich meine als...
1: Piep, Gewinn. Was für ein Gewinn?
0: Ah ja. Ich weiß
1: noch nichts. Der war auf einmal da. <lacht> Haben Schlüssel gefunden? ne? Ja, da, ich bin da hingegangen und da haben sie gesagt: Hier haben sie einen Schlüssel. Schön Blanko Schlüssel.
0: Fahrzeugpapiere. Ja. Ich habe zufälligerweise eine, Sch eine Schreibmaschine zu Hause von Großopa. Mit, demselben, mit derselben Schrift.
1: Ja. Perfekt. Das hatte ich mir übrigens letztens so auch überlegt: so unsere Vorfahren, die ohne Computer Masterarbeiten geschrieben haben, die einfach 110 Seiten auf der Schreibmaschine getippt haben. Vorfahren? Das haben meine Eltern noch gemacht. Ja, aber wie funktioniert das bitte? Tippex, ganz viel Tippex. Ja, aber dann ist die komplette Arbeit, wenn ich mal überlege, wie viele Fehler, ich, allein Tippfehler man heutzutage hat. Du hast die ganze Zeit ja, du schreibst ein Wort und jedes dritte Wort machst du zurück, weil du einen Tippfehler drin hattest. Oder? Man schreibt nee, nicht. früher Doch, hat man das ein zehn
0: finger gelernt.
1: Ja, das habe ich ja auch irgendwie. Bei mir ist das nur ein Zehn-Finger-Rate-System.
0: Ja, eben. Das, also wir wir haben es so Learning by Doing gemacht. Genau, ich kann aber die schreiben, wirklich aber das ist kein System. Die hatten wirklich Unterricht und äh, wenn die da mal mit dem mit äh, dem... Zeigefinger von deiner rechten Hand das Kuh angetippt haben, ne? Dann haben sie denen sofort die Finger gebrochen da.
1: Ja, das war auch, das, das wäre doof. Das mache ich aber, glaube ich, auch nicht.
0: Ich sehe dich jetzt schon. Ich sehe dich in deiner Masterarbeit mit zwei Zeigefingern so. <lacht> Dies ja. ist ein Masterarbeit von Sebastian. Von, von Sebastian. Von.
1: Genau, Seite 17 habe ich mit meinem Penis geschrieben, <lacht> wurde mir langweilig.
0: Ab da durchgehend.
1: Ja, ich stand einen Meter davon weg und habe einfach, auf ich das noch <lacht>
0: Ja, es sind zwei draußen gekommen, ne? solide Ja, passt ja. Ich war
1: gestern, gestern habe ich die noch im Ei-Verfahren gedruckt Im Ei-Verfahren, Im verfahren im Ei-Verfahren gedruckt Was ist denn das AI Verfahren? Das ei ist Fünf Minuten oder? Bist, ne, oh, Sorry ähm, Hat keiner gehört Ja, eine halbe Stunde etwa Also ich bin hingegangen und brauchte fünf Exemplare und, und dann. Fünf Exemplare? Ja, ich wollte eins für meinem mein Bücherregal ja. Dass ich sagen kann, hey, guck mal, das habe ich gemacht Ja äh, eins für die Firma, wo ich das gerade so gemacht habe mhm. und drei
0: muss ich abgeben. Drei musst du abgeben? Ja. Ich musste zwei abgeben, glaube ich. Hm, du musstest auch drei abgeben.
1: Nee, das für beide Prüfer. Bachelor, ich, für Bachelorarbeit. Für beide Prüfer und fürs Prüfungsamt.
0: Ähm
1: eine wird archiviert und zwei gehen an die Prüfer.
0: Ja, aber mein Prüfer war externer. Ah, dann vielleicht ich nicht. Brauchte das aber nicht.
1: Naja, auf jeden Fall äh, hat mich der Drucker... Kannst du übrigens vor der Steuer absetzen. Kann ich sowieso machen. Aber nächstes Jahr... mache ich aber auch. Äh, hab mich ich vergessen. Pro Exemplar 50 Euro gekostet, der Scheißdruck.
0: Ja, habe ich auch mal. Hast, hast du denn wenigstens, so wie ich, auch so einen schönen... Äh, ich gucke Zeit in mein Regal weil ich das zweite Mal was suche, aber ich finde es schon wieder nicht, deswegen ist es eigentlich egal. Ähm, hast, hast du auch so schön äh, fett gebunden, also richtig mit, mit Hardcover und so? Nee, nicht Hardcover, es ist, 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 ist äh, Pappcover, mit, mit also so Klebebindung
1: heißt es, glaube ich. Gleimt. Gleimt, ja. Ja, ja, also keine Spiralbindung oder sowas. ne Aber trotzdem, du stehst dann da in diesem Copyshop und hast erstmal dieses riesen Ding davor da vor dir. der ist ein Typ, der hat gefühlt sieben Arbeiten gleichzeitig gedruckt. Da waren noch ganz viele, ich war hier an der Uni Köln in der Nähe, darum waren noch ganz viele Biologen, Uni oder FH? Uni. Ah, okay. Da waren noch ganz viele der nicht. an der Ecke da. Ja, ja, da ja. waren noch ganz viele richtige Studenten, wo du denkst, okay, so sieht also echt ein Studium aus, so rumlungern auf der Wiese und dann nachschalte ich eine Bachelorarbeit in chinesischer Mythologie, keine Ahnung. Und dann stehen sie da alle und drucken ihre 20 Seiten Bachelorarbeit aus und denkst ja okay, ja, Mädel, du hast es geschafft. Ja, und ich stand da mit meinen 120
0: Seiten und, und hab die halt da drucken lassen. Ähm, mhm. hattest, du auch, äh, hattest du auch digitale Medien, die da zupacken musstest? Nein. Also bei mir gab es nämlich noch im Hintergrund äh, auf der Rückseite, gab es dann auch schön eine CD-ROM eingetreten. Ja, ja, das hatte ich in der Bachelorarbeit damals.
1: Mhm. Nee, nee, aber das war alles, alles analog, konnte alles da rein, alles, alles super. Ist ja an sich kein Problem. Ähm, ich hatte erstmal gestern das Problem, dass ich keinen USB-Stick zu Hause gefunden habe. Da stehst du dann da und denkst dir, verkackt normal, ich bin Informatiker und du findest keinen USB-Stick zu Hause. Da gibt es,
0: das Problem hatte ich jahrelang. Ja? Aber es gibt eine ganz einfache Lösung. Einen Schlüssel einzumachen. An den Schlüssel ran. Ja,
1: dann habe ich meinen Schlüssel
0: verloren. Am besten... <lacht> <lacht> Aber es ist eine gute Idee für alle im Grunde genommen. Also, packt euch einen verdammten USB-Stick an den Schlüssel und packt da auch eure Adresse und Telefonnummer auf oder so. Nee, nee, die Adresse lieber nicht. Die Telefonnummer. Die Telefonnummer, das reicht ja schon. <lacht> reicht ja schon.
1: <lacht> ja.
0: Also nicht die Adresse auf den USB-Stick packen, der an eurem Schlüsselbund hängt. Ja, Adresse, Adresse und Nachbilder am besten. Ja, oder so, genau. genau. Oder am besten noch Kontonummer. Ja, PIN
1: direkt dazu ja. und, und genau. Was noch? Sterbeurkunde, ähm, Testament,
0: Personalausweis mit genau. Blankonamen und so. Was drauf, ne? Na, auf
1: jeden Fall habe ich keinen USB-Stick gefunden. Da war ich erstmal in Panik und habe eine SD-Karte gefunden. Und habe diese SD-Karte, übrigens die SD-Karte, mit der wir mal unsere
0: Sachen aufgenommen oh. haben aus dem Zoom. Was also ist meine? Nee, das war meine. Ah ja, stimmt, ich habe meine ja, ja wieder. Meine, meine, meine SD-Karte. Ich, äh, ich, ich verliere keine USB-Sticks mehr. Es ist
1: jetzt bei mir nur noch SD-Karten. Ja, und äh, auf jeden Fall, ich habe dann erstmal ein paar angerufen und erstmal gefragt, könnt ihr SD-Karten lesen? Weil irgendwie dachte ich, ja, das ist auch keine unbedingte Selbstverständlichkeit. Dass man irgendwie schon. Mittlerweile? In Im Druckshop, ja. Ja, ich kannte den Laden ja auch nicht. Ich habe mir nur Empfehlungen bekommen. Und darum da habe ich da erstmal angerufen und so. Und dann habe ich das halt auf eine SD-Karte gepackt. So, äh. Das war so eine Hammer 2 gigabyte SD-Karte, die, die ich bestimmt schon 50 Jahre bei mir zu Hause rumliegen habe. Uralt im Dreierpack, der damals bestimmt 5 Euro gekostet. Dann bin ich damit in den, in den Copyshop gefahren und dann kam dieser Typ zu mir und sagte nur: Rechner 3. Dann bin ich zu Rechner 3 gegangen und da hat er nur geschrien: Mach die Datei schon mal auf, ich komme gleich zu dir. <lacht> habe ich die, einen Stick da rein, nur oben rein. so also gesprochen? Ja. Oh. Da habe ich den Stick, da, also die, 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 die SD-Karte nur in das Gerät gesteckt, ne? Mhm. Und schon ist der Computer Computerbeine explodiert. Auf einmal, bam, Virenscanner auf. 130 Trojaner gefunden. 800 Warnungen. Und dann dachte ich mir, oh mein Gott, oh mein Gott. Klar, du bist in einem Copyshop, wo im Tag mindestens 20 USB-Sticks in dieses Ding rein- und rausgesteckt werden. Das Ding ist virenverseucht wie sonst was. Und diesen USB-Stick, also diese SD-Karte, habe ich nach ohne Scheiß einfach weggeschmissen. Weil ich mir dachte, die, würdest du, die wirst du nie mehr irgendwo irgendwo reinstecken, ohne dass du dir deine Rechner versausst. Es war einfach nur wow. Und dann ist mir nämlich die Idee gekommen, wie wär's mit
0: Einmal-Datenträgern? Ähm, was für eine Verschwendung an, 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 an Rohstoffen. Aber wie oft braucht man es
1: denn? Ja, denk mal nicht so. Denk mal ganz, doch, ganz. Nein, doch, nein, doch, denk doch. mal nicht so. Es gibt so viele <lacht> Sachen. Doch. Nein, 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 es gibt so viele Sachen, wo das echt mal du sowas wie im Copyshop oder du musst was wegschicken oder sowas, so, keine Ahnung, einmal Datenträger, wo du was drauf machst und es dann drauf ist und das damit erstmal versiegelt ist. So, und da kommt nichts mehr drauf und du kannst es nur noch lesen.
0: Bis es vielleicht dann irgendwie noch wow, zerfällt. Okay. Mega die Idee. Ja. Ähm welche Form magst du am liebsten? Rund. Jetzt stell dir vor, wir machen einfach so eine, eine runde Plastikplatte. Ja. Keine Ahnung, ja, wir packen da eine Folie drauf oder so und die, und die beschreiben wir dann einfach mit den Daten. Ja. So rund, ich sag mal so groß, so, so, so 12, fast 12 cm im Durchmesser. Ja. So 11, irgendwas, ne? Ja. Und, und das, das geht einfach überall. So ähnlich wie DVDs, nur halt mit weniger Speicherplatz. Das hört sich jetzt, meinst du, setzt sich das
1: durch? Meinst du, meinst du, haben so die nächsten MacBooks wieder so ein CD-Laufwerk oder sowas?
0: <lacht> so eine, so eine, ich würde sie Kompaktdisk nennen. Ja. Hä? Ist gar nicht ist, schlecht, oder? Ist, ist ein guter Witz. Gar nicht ist, ist okay. Kannst du mich auch kaputt machen danach? Ja, ja, klar, sowieso. Richtig. Oder Wurfstelle Aber du
1: ist ja trotzdem da, mein Rechner hat kein verkacktes
0: CD-Laufwerk. Tja. Ja. Das, dann kauft ihr ein externes.
1: Kostet nur 20 Euro. Ja, aber das ist ein Apple-Gerät, da brauche ich ein externes von Apple, das kostet 99 Euro. Ha, <lacht> ha,
0: Hast du selber Schuld, Sivi?
1: Ja, aber Apple
0: ist cool. Weil? weil ah ja, genau. Der Apple. Standardgrund aller Apple-Jünger. Weil.
1: Ja, weil. Mhm. Darum. Nee. Also ich habe hier noch keine 120-Spyware-Warnungen aufgehen sehen ich Bei mir auch nicht. Ich musste aber gestern auch etwa noch 30 Minuten halt darauf warten, dass es gedruckt wurde und gebunden wurde und sowas. Und in der Zeit hatte ich viel Zeit da rumzusitzen, habe ein bisschen gejodelt, ein bisschen geinstagrammt, ein bisschen Natürlich. Social Media, so für uns das Typische halt. Ne? Und dann sind mir so Ideen gekommen: hm, man könnte doch eigentlich Trojaner entwickeln, die Master- und Bachelorarbeiten von Studenten versauen, indem du die gezielt auf Copyshops ausrichtest. Das heißt, du versuchst gezielt Copyshop-Rechner zu versauen ah. und wenn PDFs gedruckt werden, dann kommt auf jede dritte Seite entweder ein Penisbild oder Lorem Ipsum.
0: Lorem Ipsum wäre besser, weil das kann man übersehen. Äh, aber noch besser finde ich, äh, analysiere auf der ersten Seite die Namen der Prüfer und dann spam eine Handvoll Randnotizen in die nächsten Seiten, sowas wie, keine Ahnung, wenn, wenn, wenn dein Prüfer irgendwie Meier heißt, dann kommt, wird er einfach automatisch auf Seite 14 geschrieben, so in Klammern, äh, das wird dem Meierwixler schon gefallen. Sowas, sowas in also der Art. Nur sowas reinhängen genau. und so. Das, das Tolle an unserem Bildungssystem ist allerdings, es wird wahrscheinlich nirgendwo auffallen. Das ist die Frage. Ich bin fest davon überzeugt, dass meine Prüfer meine Arbeit lesen werden. Ich kenne sehr, sehr viele Geschichten über sehr viele Professoren, auch von einer Schule, an der ich mal war. Ja. Äh, wo es hieß, schreiben Sie eine 60 seiten äh. Bachelorarbeit, ah ja, und für mich bitte nochmal eine 10 Seiten-Zusammenfassung, damit ich die lesen kann. Vielleicht. Ich denke so, okay, ich schreibe selber die 60 Seiten und dann engagiere ich so jemanden wie Sebastian Fitzek für diesen 10er Abstract, ja. der einfach ein mega Drama draus macht und ihn <lacht> daran fesselt und so einen Cliffhanger am Ende lässt, dun, sodass dun, der Prof dann gezwungen ist, dann doch die 60 Seiten zu lesen. Mhm. Und dann geht es da um was komplett anderes. Ja, oder der liest sie dann einfach nicht und denkt sich, ja,
1: geil, 10 Seiten, da ist nichts drin, sorry.
0: Deswegen holt was dann Sebastian Fickzeug. Ah, damit spannend ist. Ich verstehe. Richtig. Da drehen doch jetzt alle durch. Ist das der Känguru-Typ? Nee, das ist der das ist der, der Passagier-irgendwas-Typ. Passagier 23? Der Dirk ist er ja voll verrückt. Mann. Ja, aber das Dirk ist, ist In Deutschland verrückt. ist immer genau ein, ein Schriftsteller, ist immer berühmt in Deutschland. Immer nur einer. Jetzt ist es Fitzek. Das war Marco der Känguru-Typ übrigens. Der Klingen, ja. Davor Steve Larson auch alle durchgedreht ja dann und irgendwann gab es noch Tommy Jaut.
1: oh ey. es gab eine Phase da war Tommy Jaut. ich war mal auf eine Lesung von dem die war ganz lustig oh ich habe ich hab einen Film gesehen von dem ja die Filme kannst ja knicken aber die Bücher sind gut also ich, ich fand es. Nee, das, das ist,
0: ist glaube ich alles Oliver Pocher und Mario Barth Niveau nee
1: nein 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 würde ich nicht mehr sagen das Problem ist nur dass sie damals halt für diesen verkackten Film vor die die halt Oliver Pocher als Schauspieler genommen haben und ich habe
0: Ma mal anderen gesehen ja was
1: hast du was gab es denn da noch Jungs mit Urlaub Resturlaub, Resturlaub,
0: Resturlaub, das war der in der Sahara, ne? Äh, der Typ war auf jeden Fall am Anfang in Bamberg. Ach nee, das ist der, der ein abgehauen ist. Ein Junggesellenabschied, genau. Der ist
1: abgehauen nach Brasilien. Genau, genau, ja, ja, genau. genau. Finde ich auch ein gutes Buch, waren nette Geschichten. Da gab es noch ein anderes Hummeldum, auch ein sehr nett und lustiges Buch. gut Schön geschrieben, kann man sich echt anlesen. Die Filme habe ich mir aber bis auf Vollidioten nicht angeguckt. Vollidiot, habe ich damals auf einer Sneak-Preview gesehen.
0: Uh. Da schwillt sofort die Brust das an. War noch nicht das das, das war
1: so ein, so ein, so ein wie, wie, wie nennen sich diese Previews? Sneak-Preview? Nein, nein, das war noch nicht mal eine Sneak-Preview. Äh, meinst
0: du eine, eine, so eine, eine, so eine...
1: So eine Vorführung halt, diese... diese eine journalistische Sneak-Preview? Nein, da, da diese Testvorführungen. Ah,
0: Test-Screening, ein Test-Screening war das. Warum? Achso, ja, aber da willst du in Deutschland... Äh, wer will der denn schon in Deutschland zu einem Test-Screening gehen? Ja, ich habe
1: mich bei Konstantin angemeldet und das <lacht> finde, dumm gehört ja Konstantin und deswegen kommen da immer alle Konstantin-Filme von Deutschland. Oh, uh, die produzieren aber in den USA jetzt.
0: Also die, die, die geben ja, Geld aber, aber da
1: kommen dann, also ich hab, ich war auf einigen Testscreenings. Ich konnte mir halt Vollidiot angucken. Ich konnte mir Siegfried angucken. Das war der grandiose Film mit Tom Gerhard Weiß ich doch, weiß ich doch. Äh, ich konnte mir Siegfried. Ähm, diesen Armeefilm mit Axel Stein, da gab es einen Film. NVA? Nee, das war auch eine Komödie. Ja, ähm, Steine, ähm, so dicke.
0: Äh, äh, warte, warte, äh, eiskalte Dosen. Eis. Eis äh, ja, irgendwie. Ja, Feuer, Eis und Dosenbier. Genau. Wo genau. er zusammen mit Rick äh, Rick Cavanian äh, ja, ja. dann nach äh, Südtirol abhaut oder so. Auf ja, den ja, Alm. Ja, 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 genau. Okay, den,
1: der war echt witzig, der Film. Doch, oh Gott, doch. Was lange her. Das waren einige Sachen, die, die konnte ich mir angucken. Ich habe letztens, habe ich wieder eine eigene Ich habe ein Cover bekommen.
0: ausgedruckt. <lacht> Eins der ersten Cover, das ich selber ausgedruckt hatte. War da eine nackte Frau drauf? Äh, nein, es, war, es waren tatsächlich einfach nur Ricky Vanian und Axel, Axel Stein, Stein. Hm? ich wollte Springer oder Schulz sagen, beides falsch, aber ja. beide gucken so nach oben, dieses typische 90er Jahre Cover, wo zwei, also einer eindeutig kiffender, äh, aber mhm. zu zweit so halt nach oben gucken und total schockiert sind und so und total dämlich, das purer 90er Jahre Drogenhumor, voll. Ja, und das halt im Kontext
1: der Bundeswehr, Sozialkritisch und so, Ja, ob das auch schon Nazis damals waren? Angeblich ja immer. Immer. Immer.
0: Ja, ich war und ja nie. Willst du, willst du über, über, über Bundis und Nazis reden? habe viel zu wenig Ahnung von der Bundeswehr. Ich, auch, ich war ja ich nur auch. in
1: meiner Ausbildung, war ich bei Bundeswehr TV.
0: Und, und da habe ich dann. Also warte, warte, ist das Fernsehen für die Bundeswehr oder von der Bundeswehr? Das Weil das da, ich glaube, da unterscheidet sich, was, was geguckt wird, sehr stark. Es ist Fernsehen für die Bundeswehr. Okay, okay, also ja. das ist... <lacht> ja. Das weißt aber kein Joke, dass du jetzt auf N24 gehen wolltest oder so. Nein, nein. Okay, also, also auch nicht. Okay.
1: Also keine Hitler-Dokus. Okay. Meistens liefen irgendwelche Filme aus dem Archiv, äh, aus den Archiv. 70er Jahren, aus dem Archiv, aus den 70er Jahren, wo der Europa. Leo Panzer 1 da rumfährt und auseinandergeschraubt wird. Oder Fußball-Bundesliga. Am Wochenende lief immer Fußball-Bundesliga.
0: Damals, als es noch ging. Damals. Ne? Ja ähm, und, und äh, mit, der, mit der typischen Bundeswehrsendung sendung ran das war an die Front Bundeswehr, <lacht> <Das war eine lacht> Bundeswehr kurz war ja, RAF
1: das war relativ schön weil ich kam halt da ich war halt Zivilist in diesem in dieser Anstalter das und, und äh, als Zivilist bist du halt erstmal per du mit einem Majoren da und sowas das ist sau lustig halt, also zumindest da war es so. keine Ahnung wie es dann woanders ist, aber ich war mit allen höheren da war ich dann per du und alles war cool und man durfte mit beim, beim, beim Mittagessen an dem Majorentisch mitsitzen und hat sich mit denen unterhalten und sowas und wenn da so ein, so ein, so ein Pommesträger da reinkam, hier äh, so, ein, so ein Gefreiter, Hauptgefreiter oder ein, Son ein Sondergefreiter, das war mein Lieblings <lacht> der Sondergefreite, Special Forces Special Forces <lacht> Spessing-Gefreiter, äh, wenn, wenn der, 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 die haben ja immer stramm gestanden, wenn so ein Typ da reinkam. Und immer und gesagt, Tag, Herr Major! Und ich sag dann immer noch, Hallo Heinz. Und das fand er halt dann so auch so. Direkt lustig. daneben so, ne?
0: Ja. So schön hängende Schultern, so, du riechst noch ein bisschen nach Zivi, Haare Richtig. sind nicht geschnitten. Noch Scheiße Moin, zwischen den Fingern von der
1: Oma, die ich morgens abgewischt habe.
0: <lacht> ja, genau. Ja, du und dann, hast und dann auch Zivi natürlich, gemacht.
1: Äh, was? Du hast auch Zivi gemacht. Ja, ja, ja,
0: ja weißt du doch. Ich darüber da schon mal gesprochen. Ich war ein Jahr lang also, du in Irland ja klar, Da, da, ja, 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 ja. Ja, da habe ich, hab ich mit äh, geistig und körperlich behinderten Menschen gewohnt und gearbeitet. Hm. Da habe ich, da hab ich äh, angefangen zu kochen und Gitarre zu spielen. Hm. Ja.
1: ja. Schöne Zeit. Irland war bestimmt, ja, ist schön. So
0: schön. Ja, ja. die ersten sieben Tage ist Irland wunderschön. Danach, äh, also du guckst halt ins Weite, alles grün. Hm. Also du stehst so mitten auf der Landstraße, guckst nach weit, guckst weit, grün. Hecke, grün, Einbaum, grün. Da hinten ist die Kerrygold-Kuh, die gar nicht von da kommt, sondern irgendwo aus NRW. Okay, fliehen. Genau. Und dann guckst du irgendwann nach sieben Tagen, fängst du an, runterzugucken. Ja. Und dann siehst du, glaub mir, also erstmal, ähm, Seitenstreifen oder so, kennen kenn die ihren nicht. Die, die denken sich, wir bauen eine Straße, alles klar, wir ziehen jetzt einfach sieben Meter breiten Asphalt. Einmal durch irgendwo. Platten brauchen wir nicht. Wir schieben uns einfach genau über die kleinen Hügel, die da sind. Mhm. Was ja an sich für einen Fahrer schon mal cool ist eigentlich. Macht Spaß. Ähm, allerdings nach den sieben Metern ist auch einfach ein Cut. Und dann geht es einfach so 20 Zentimeter tief runter in den Dreck. Also hast du erstmal eine schöne, schöne Asphaltkante, wo ich dreimal miterlebt habe, wie ein Reifen aufgeschlitzt wurde von uns. Mhm. Und da liegt alles drin. Wirklich du... du. Ich glaube, du hättest ein komplettes Haus einrichten können, nur wenn du eine Woche lang durch Irland fährst und äh, auf dem Seite, auf dem, also, am Straßenrand alles einsammelst. Das hört sich noch einem tollen Showkonzept für RTL mhm. an. Und satt wirst du auch. <lacht> <lacht> es ist echt ekelhaft. Ja. Aber du konntest nur einen per fahren. Das habe ich sogar
1: auch einmal in Irland gemacht. Das waren wir, ich und was her, 2000, 2005 war oh, das. das war aber
0: sehr knapp. Ein
1: Jahr vor mir. Ich war 2006. Ja. ja, 2005 muss das gewesen sein. Das ist mir nicht weil, weil, äh, doofes Thema. Gerade waren wir die Anschläge in, in, in London und da ja. war ja äh, in, in 2005 waren die anderen, die ersten großen Anschläge da damals, da auf die Tube und auf äh, auf die Busse. Ja. Und ich weiß halt noch, dass ich zu der Zeit in Irland war und da in Dublin mich mit Briten unterhalten habe. Deswegen weiß ich, dass es 2005 war. Damals war es aber noch die islamische Staat, den gab es da noch gar nicht. Nee, damals war es noch nicht
0: die islamische Staat. Nee, ja, da Stadt. war es die Al-Qaida. Ja,
1: oder? Was ist aus der eigentlich geworden? Warum? warum bekämpft die Mega al viele Überläufer? Warum bekämpft die al qaida nicht den Islamischen Staat?
0: Ja, weil die, ich glaube, die al qaida hat sich da irgendwie angeschlossen oder so. Echt? Ja. Ja, es ist halt ein Monopolist der IS. ne? Also der, der, der schluckt ja diese kleinen, diese kleinen äh, Startups. <lacht> <lacht> ja. Ja, das ist, ist einfach genau so ein Wirtschaftsmonster. Ja. Also, weißt du, Das I bei Isis wird übrigens klein geschrieben. Wie du gesagt
1: hast, nur gesagt Wenn du gerade in so einer Boomphase bist, deines Geschäftsmodells, weißt du, dann äh, <lacht> Wookie lacht gerade innerlich. Er, hat, er, er traut sich nicht laut zu lachen.
0: <lacht> ich habe heute auf der Arbeit drei Folgen Podcast-Ufo gehört und äh, was der Tietze teilweise von sich bringt und, und der will, ne? Eigentlich dürfen wir hier alles erzählen. Wir dürfen jetzt jeden Scheiß Das erste erzählen. Ding ist... Hast, hast du deren Top 3 Tipps für, für, für Terroristen gehört? Ja, war, war gut. Alter. <lacht> ja Das war, ehrlich, das war komplett durchgeskriptet. Das, das könnten Leute einfach so übernehmen. Ja, wenn man sich darüber mal Gedanken macht, dann hatten die ja durchaus recht. Das ist richtig. Das Schöne ist aber wiederum, dass die meisten Terroristen, einfach, also der Großteil der Terroristen ist einfach so blöd, dass die ja überhaupt, dass die niemals so, so einen intellektuellen Podcast wie richtig. den unseren. Oder, wir können erzählen, oder? was wir wollen. Und ich ich,
1: ich glaube, jeder. Wir können mit Fug und Stolz wirklich behaupten, jeder ist zu doof, uns zuzuhören.
0: <lacht> das, hört ja keiner genau. zu. das Lustige ist ja, für, für die Assis sind wir Assis. Aber, aber für für, für äh, für die Intellektuelle sind, die die sind Ne, Für die sind wir der Schmock.
1: Sind wir Schmock? Ja. Ist, ist, Schmock? ist Schmock so ein, 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 ein hebräisches Wort? Ich glaube ja. Ich glaube ja, ich ne? Ich glaube ja, ja. ja. Ah. Du Schmock. Du Schmock. klingt so. viel besser als
0: du Assi. Da sollten wir uns wieder einführen. Ah. Weißt du? Ja.
1: Ich habe heute auf Joden wieder ein neues Diversity.
0: Sorti wir sollten auch den ja. Juden helfen, das, das Jüdische auch wieder ein bisschen zu verbreiten. Warum? Wir sagen ja auch Fuck. Dann können wir doch auch genauso gut sagen, äh, du Schmock. Das ist doch viel, viel aggressiver als du Assi. Ja, die, die
1: Hälfte der Leute wird es erstmal nicht verstehen. Weil sie halt Ahsi nee, sind. Nee, außer die über 70. Und die über 70. Und die über 70 werden sich dann direkt sagen, oh, da sag ich nix.
0: <lacht>
1: Diesmal bin ich auf deren Seite. Ich hab auch bei ich lerne ja Jugendwort, ich bin ja mittlerweile 32. Du bist Alpha Kevin. Ich, ich bin Alpha Kevin und ich, ich, ich strebe ja danach, meine Jugend zu erhalten. Und das liegt ja auch, ich versuche das auch in Form meines Wortschatzes irgendwie rauszubringen. Deswegen schaue ich in so Jugendplattformen wie Jodel immer wieder rein und äh, eigne, eigne mir dann da die Jugendsprache an, die heutzutage gesprochen wird. Und ich bin über das schöne Wort Flankbar gestoßen. Flankbar. Flankbar.
0: Ja, wahrscheinlich fickbar. Der Kontext
1: in einem Wort, hm, diese Frau da ist Flankbar finde ich wunderbar das Wort, weiß ich nicht. Flankbar. Nee, oh, schöne nicht, Frau, ist, du bist echt flankbar. Das ist mir nee,
0: das ist mir nicht kreativ genug.
1: Das finde ich aber, das ist so unterschwellig. Das
0: weiß kannst du im Ding sagen? Es ist überhaupt nicht unterschwellig, weil ich, weil du einfach sofort, ich habe ich habe direkt gefragt, also ich kam genau, ich kam noch halt an eindeutig. einer Zeit, du
1: bist da hingegangen und hast gesagt, guten Tag schöne Frau ficken. Wenn du überhaupt Zeit hast für schöne Frauen. Das
0: würde mehr, also das würde heutzutage besser funktionieren als sagen, ey ich finde dich flankbar. Aber nur bei den Asis. Darf ich dich mal auf ein Instagram-Bild äh, einladen? Darf ich mal bitte meinen Loris reinhämmern? <lacht> nee, nee. Hm. Das bleibt in Köln und das bleibt auf Kölner Jodelseiten. seite Nee, nee, nee. Das Der ist, Rest das ist mit, findet das, das nicht Das ist witzig. mittlerweile
1: überall... Das ist nirgendwo, sowas nirgendwo. Nein, 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 ich bin ja, ich komme ja rum. Hast ja schon angemerkt, dass ich rumkomme. Und ich bin ja schon, was Jodel angeht, sehr... Ja,
0: noch einmal Jodel in diesem, in, in diesem Podcast erwähnst, ne? dann wirst du umkommen. Du weißt eigentlich, dass wir damit eine riesige Zielgruppe ausschließen. Nee, du darfst ja du, keine Werbung da machen. Du könntest Deswegen. einfach
1: sagen, dass das, das voll die mega geile Plattform ist und alle Leute, die auf Jodel aktiv wären, würden uns zuhören und sagen, geil, wir wären der Jodel-Podcast. Sag, sag
0: mir nicht, dass die, äh, dass die jetzt schon Aktien haben und du welche gekauft hast.
1: Das wäre so cool. Ich weiß nicht. dass Endlich die etwas, wofür ja, so, du dein Karma ausgeben könntest. Die haben ne? ja mindestens so ein Geschäftsmodell. Ich, ich hoffe ja irgendwann, dass ich das Karma in Eis umtauschen kann oder so. Darum geht es ja nur. Aber ich Auf jeden Fall
0: kann es ich, ich ja eins zu eins in Schellen
1: tauschen. Ah. Nee, wirklich. Das, das, das ist ja, gut. Aber die haben ja ein, müssen ja ein ähnliches Geschäftsmodell haben wie Snapchat. Keins. Also, weiß ich nicht. Die sagen, ja, läuft bei uns. Wir haben Kunden. Aber, aber ist jetzt Snapchat alleine an der Börse oder die sind alleine an der Börse gegangen. Das heißt, die haben sich nicht die wurden nicht aufgekauft ja, und so ja. aber bei Snapchat kann man sich ja noch irgendwie vorstellen wie da Werbung gemacht werden könnte dass da irgendwie Snaps so dazwischen hey keine Ahnung zum Beispiel sitzt du da mit deinem Snapchat Account und zeigst hey schaut euch mal diesen wunderbar an den ich hier gerade aufmache ist kein wunderbar was ist das denn es ist ein curly wurly schaut euch mal diesen wunderbaren curly wurly an den ich du hier gerade habe. Ne? das sind die Karamelldinge hast mir eben schon erzählt aber bei Jodi, wie soll das da funktionieren
0: ja gar nicht Das ist einfach äh deswegen
1: aber trotzdem diese App ist mega erfolgreich aber wie du schaffst es eine erfolgreiche App zu programmieren und schaffst es halt nicht sie zu monetarisieren und das ist halt ein riesiges Problem und trotzdem steckt dahinter ein riesiges Team mit Geld was Leute engagiert das Ding weiterzuentwickeln und Elan reinzustecken diesen die,
0: Sachen die, die sind eigentlich gar nicht so große Teams Sebastian das sind kleine Startups Leute ja die irgendwann irgendwann wenn sie anfangen Geld also wenn ja. sie das wittern Geld anzunehmen dann kaufen sie sich Mitarbeiter ein natürlich hm. aber zu, die fangen nicht mit vielen an Nee, das sowieso Guck dir nicht. an. Chatroulette hat ein einsamer Russe das war gemacht, der gedacht Russe. hat, wow. Der, und der war ganz schön dumm. Wie viel, wie viel hat man den geboten? 300 Millionen? Und dann war irgendeine Hochrechnung im Internet und meinte von so, nee, das Ding ist so erfolgreich, das wird noch mehr Geld bringen. Und dann, ja. eine Woche später, nur noch, wie Sebi sagen würde, Loris. Ja. Und zack, wollte niemand mehr haben davon. Das ist halt. Ein
1: so. Loris versaut den Wert jedes Produkts.
0: So viel zum Thema so viel trauriger Lörres. Ja. Also, ich finde, also so ein Curly-Wurly ist auch ein bisschen so wie so ein, wie so ein trauriger ist.
1: Er hängt gerade runter. Wir sind ein auditives Medium, wo du, du darfst nicht Sachen zeigen und davon ausgehen, dass die Leute da wissen, was du machst.
0: Ich finde, ich habe eine sehr bildliche Aussprache. Du hast gerade eine
1: sehr feuchte Aussprache.
0: Ja, aber ich, von Karamell muss man schmatzen. Mhm. Mhm. Das ist schon, damit du keinen Dschihad ausrufen kannst. <lacht> ähm. Genau, steck allen Islamisten ein Karamellbonbon in den Mund. Das hat, das hat Robin Williams damals schon gesagt, als Weapon of Mass Distraction. Das ist übrigens einer der geilsten, geistreichsten Wortwitz überhaupt war. Ähm, die sollten keine äh, keine Bomben auf Kabul werfen, das ist schon länger her, keine Bomben auf Kabul werfen, sondern Reese's Peanut Butter Cups. Weil wer kann schon einen Dschihad ausrufen, wenn er den Mund voll Erdnussbutter hat? Und Caramel ist dann noch ein bisschen schlimmer.
1: Das war noch Humor. Ich glaube, mit seinem Ableben ist auch. Nee, danke. wirklich gut. Nee, ich bin. Nee. Nee, leider keine Bock. Nee. 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 nee ah, äh,
0: leider gar keine Lust, ne?
1: Genau, Aud auditives Medium. Wo ich gerade auf sein Armgelenk gezeigt Das ist
0: Nee, ähm. Wie ja, ich einfach unterschwellig versucht, mich zu, noch, zu unterrichten? Man kann sagen, sein, dass du am Wochenende in irgendeinem Podcast-Workshop warst oder so ich bin
1: echt auf der Suche irgendwie, wir müssen das Ding ja irgendwie an den Start kriegen. Wir haben mittlerweile eine kleine Fanbase, wir haben mittlerweile Stammzuhörer, die uns zuhören, auch außerhalb unser Freundeskreis Grüße gehen an euch alle da draußen. Ich liebe euch. Wupp, wupp. Wupp, wupp. Und und ähm, es ist einfach, ja, man muss den Leuten ja was bieten. Man, man hört sich die ganzen anderen Podcasts an. Ich höre regelmäßig halt Böhmermann und und äh, Gäste Liste Geisterbahn und das Pufo und denke mir, ja gut, die, bei denen läuft's ja. Aber bei denen ist es ja irgendwie so. Böhmermann aber das Pufo hat auch nicht so viele Zuhörer. Ja, aber die haben mehr als wir. Nee, das ist ja nicht schwer. Das ist nicht schwer. Aber das ist ja das Problem einfach, weißt du? Ich weiß nicht unbedingt, ob die witziger sind.
0: Die sind anders als wir. Sowieso. Sie sind gut.
1: Die sind, natürlich sind die gut, die sind wir sind aber so auch gut. Wir sind auf unserer Seite mhm. gut.
0: Aber die sind auch wirklich trainierte Comedians. Ja. Also die, sind, die sind genauso klug wie wir. Nur auf anderen Leveln. Ja. Äh, auf anderen, in anderen Bereichen. Aber die sind so ein eingespieltes Comedy-Duo eigentlich. ne Das ist, das ist der wie, Wahnsinn. Und die drei treiben und Das sind beides extrem extrovertierte, überdrehte Kids, die sich gegenseitig so perfekt hochpuschen können. Also ich rede ja. jetzt explizit von... Von Tietze und Will. Ich glaub, genau und Will. So sollten die übrigens ihren, und Will. ihren nächsten Podcast nehmen. Weißt und du, Will. Wenn sie in 20 Jahren möchte ich bitte Tietze und Will am, am Sonntag hören. am Sonntag.
1: Das Ding ist ja. ja, aber da steckt halt was hinter. Weißt du, Böhmermann und Schulz haben halt diesen ganzen Spotify-Komplex dahinter. Die haben Redakteure da sitzen, die einfach dafür sorgen, dass da das Zeug aufgebaut ist und dann wird aufgenommen. Und die nehmen auf, es wird veröffentlicht. Fertig. Und außerdem haben die halt eine Fanbase. Der Schulz und Böhmermann könnten sich da hinsetzen, könnten, keine Ahnung, eine Stunde lang ins Mikrofon kotzen und sich einen Finger in den Po stecken und die Leute würden es trotzdem hören und sagen, haha, voll ironisch und lustig.
0: Die Frage ist, die ich mich stelle, ja? äh, wer von den beiden hat zuerst die Fans angezogen? Ich glaube, Olli hat die ersten Leute zu sich geholt und Böhmi erst danach. Weil als, als, als sie angefangen haben, war so viel, ich weiß, war es äh, war schon die Zeit, wo Böhmermann im, im Neo-Magazin unterwegs war auf, auf, auf ZDF Neo. Aber noch diese ganz alte Version. Ja. Sehr, sehr nischig. Aber Olli als Musiker ja immer seine Leute mitbringt. Ja, aber Olli kannte man damals eigentlich auch nur als diesen
1: Sidekick, der andauernd besoffen ist bei Circus Adigalli. Was ja auch und sagt, was ja nicht so sein Hauptziel ist und irgendwie bereut das ja, ja auch. Ja,
0: aber ganz ehrlich, es war einfach witzig. Naja, auf jeden, jeden Fall haben so die... Witzig. Und, die haben und, halt auch
1: und seine Alben sind toll. Ja, aber die haben halt... Ja, das sowieso. Guter Musiker, alles toll. Okay. Aber die haben halt den Background. Genauso wie Will und, und Tietze halt... Tietze und Will, sorry. Ja, die, die reiten natürlich auf, die reiten auf, auf, der, der, dritten Titel,
0: auf der dritten Titte Böhmermann. Genau, 100.
1: Folge Böhmermann war jetzt zu Gast. Also, ja, unser genau. Ziel müsste sein, wenn
0: wir unsere 100. Folge haben, haben wir Tietze und Will zu Gast. 50. Folge. Das ist doch schon in drei Wochen. Ja, hallo? Du das denn lieber Florentin Will und lieber Stefan Tietze, kommt doch bitte zu unserer 50. Sendung vorbei. Wir würden Kuchen stellen, veganen Kuchen. Ist einer von den Veganer? Ich glaube, ich glaub, der Ach, der will, will hat gerade. Ne? Ja, 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 ja. Und du musst ihn auch noch auf Instagram so mega dissen mit deiner Schokobanane. Ey, das hat uns Glicks Wir haben auch ganz viel Hool dann da und so. Ach ja,
1: die sind das sonst... Nee,
0: ich glaube, mit dem will ich nichts zu tun haben. <lacht> <lacht> das, das, nee. Übrigens, ähm, ich, ich werde ja auch ich hab, ich habe, werde ja belächelt dafür, dass ich ja Dampfer bin, ne? Ja. Und ähm, ich habe mir ja zu, äh, weil es geht ja jetzt darum mit Leuten, die man sich nicht sehen lassen möchte. Ich habe mir ja zu Beginn direkt mal einen Fidget Spinner mal geholt. Oh nein! Das, das Ding, das ich drehe, oh nein! Den, den habe ich ja schon seit über einem Monat, Ja. als, es, als ich das noch irgendwo auf meinen Geek-Seiten da gesehen habe. Da dachte ja. ich mir, cool, sieben Euro habe ich bestellt. <lacht> ähm, Jetzt liegt er eigentlich nur noch am Rechner und ich benutze ihn nur, wenn ich telefoniere oder wenn ich nachdenke.
1: Weil den nur Schüler eigentlich sonst
0: benutzen. Ja, ja, es ist halt dahin gewandert. Da kann ich ja jetzt auch nichts für. Ja. Aber heute, nachdem ich, äh, als ich geparkt habe, bin ich nach Hause gegangen über die Einkaufsstraße und am Kiosk steht tatsächlich ein Typ mit einem Fidget Spinner in der einen Hand und einer E-Zigarette in der anderen. Und dann dachte ich mir echt, wow, das ja. ist ein Overkill. Ja. Also das, das geht gar nicht. Nee. Also, ne, deswegen, äh, ja.
1: Ich habe heute die Fidget Spinner App gefunden. Die ist Top 1 im App Store gerade bei Apple. Man kann sich ein Ding runterladen, dann kannst du auf dem Display dieses Ding drehen.
0: Man ist kann's. nicht wahr? Ja. Boah, das ist ein Genie. Ja. Die Person, die sagte, dachte, es gibt Menschen, die dafür Geld ausgeben werden. Na, das Ding ist ja, er macht es ja kostenlos, macht er nur mit Werbung halt. Im Hintergrund
1: Sie halt ja, ja, so ist, ist, halt ist halt Google. Naja, das laufen. ist das
0: klassische äh, ähm, Businessmodell für ja. Apps momentan, das am besten funktioniert. Ich bringe zwei Versionen raus. Die eine die das Internetkontingent komplett zerfickt und die ganze Zeit unten Werbung macht ja. und manchmal auch noch so fies stellt, ah, ist gerade schlecht gerendert, mm, ah oh, verdeckt das gerade all deine Knöpfe? Ja, dann klick mal drauf. Ja. Ne? Weil du natürlich auch denkst so, klar, ich drücke jetzt auf die Werbung und dann gehe ich wieder zurück in die App und dann ist die Werbung weg. Nee. 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 Nee, 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 nee. nee, nee. nee, nee. nee, nee. Ach ja. Die drei Dinge definiert von Sebi und Fuki.
1: Du hast gerade so ein schönes Thema gebracht. Und okay. zwar die Leute, mit denen man nichts zu tun haben will. Ach, schön. Das, schön. Grad, das war so spontan, oh. das finde ich echt
0: gut. Okay. Gut.
1: Ähm, also die drei die, die drei Typen, Typen im Sinne von Arschetypen von Menschen, mit denen man nichts zu tun haben will, ausgenommen Nazis, weil mit denen. Ah, oh, man Mann, ja nichts das wäre jetzt Nein, nein, Nazis, das ist offensichtlich. Okay. So.
0: Okay.
1: Und Linke und Zecken. Ich
0: bin jetzt aber langsam eng. Also
1: keine politischen Gruppen. <lacht> okay. Gut. <lacht> okay. okay. Ich hau den
0: ersten direkt raus, bevor du mir nämlich klaust. Ja? Und ganz wichtig, aggressive, denunzierende Veganer. Ja. Die Leute, die zu dir kommen und dir sagen, dass sie Veganer sind und auf deinen Teller gucken, weißt du, und dann I sagen oder so. Und nur den nächsten, den nächsten Moment war, abwarten, bis sie dir wieder irgendwie eine Predigt halten können vegane Prediger. So, das sind ganz schlimme Menschen. Vor allem dann, die Pest. Ja, ich, ich bin
1: ein bisschen mit Veganern auf Kriegsfuß, weil ich habe äh, letztens eine Diskussion über Leute gehabt, da ging es darum, den Hund auch noch vegan zu ernähren. Und ich denke mir, Leute, geht es denn noch? Gerade ein Tier, was darauf angewiesen ist, äh, ein Hund ist nun mal ein Fleischfresser. Nein, das Fleisch. ist überhaupt nicht wahr. Ja, das äh.
0: ist, der Hund könnte genauso gut äh, 300 Gramm Walnüsse jeden Tag essen mhm. und würde genauso viele Proteine zu sich nehmen. Kennst du diesen hustenden Hund bei den Simpsons? Da gab es mal so einen
1: geilen Sketch von wegen, ja, wir haben es geschafft, unseren Hund nur noch von Gras ernähren zu lassen. Und du siehst, einen einen Hund, der da nur so ist. Ja. <lacht> nee, ja. ich, finde,
0: ich finde es absolut falsch. Ähm, äh, also du kannst selber, also es ist ja alles nicht 100% bewiesen. Ja. Ne? Wir, wir sind Menschen, wir sind Allesfresser. Ist ja, ja so. wir haben ja sowohl Schneidezähne als auch Backenzähne. Richtig. Ne? Also, so. Es ähm, ist vollkommen legitim zu sagen, ich möchte mich jetzt nur noch so ernähren. Das ist genau wie deine Religion. Das ist dein Bier. machet Sei froh, ja. werd glücklich. ne Wenn ich mit dir in einer WG wohne, achte ich darauf, dass ich mein Fleisch nicht in deiner Bratpfanne brate. Ja. So cool kann man sein. Äh, aber wenn du anfängst, irgendein Tier oder so. Auch noch mit sowas Fragwürdigem zu ernähren. Oder ich finde es auch schon schlimm, wenn man so eine Hardcore-Ernährung mit Kindern anstellt, mit, auch ja. mit, mit Säuglingen. Es äh, gibt ja viele Veganer, die auch sehr viel von Rohkost leben und äh, so eine Rohkost-Diät für Kinder ist überhaupt nicht ist gut. nicht, vor allem im Wachstum. Ja, aber was. die Leute denken dann natürlich so, ja gut, er ist er ist jetzt nicht sportlich, aber er ist gesund. Ja. im Geist. Ich mal, Gesunder heißt, Geist ja, im, im kranken Körper bringt nichts. Ich
1: hatte mal so eine, da sind wir bei Zivi-Geschichten, ich hatte mal eine Frau, für die musste ich als Zivi einkaufen gehen. Die war damals auch erst Anfang 30 oder sowas. War aber komplett überfordert mit der Welt. Hat in einer Wohnung gelebt ohne Strom, hat nur Kerzen gehabt da und hat ein kleines Kind halt gehabt. Und ich musste dann halt für sie immer im Bioladen einkaufen gehen. Hab daher mal Einkaufszettel bekommen, wo ich mir denke, wow, was ist das für ein Zeug? Irgendwelche Sojakacke. Also da war nichts, nichts, wo ich sage, ja, das ist gesund.
0: Lustigerweise, die, die, die schlimmsten Erfahrungen mit Veganern habe ich auch während meiner Zivi-Zeit gemacht. Ja. Ich habe in einem, äh, in einem Haus gelebt in Irland mit zwei Mädchen und Wie. einem Jungen. Wir waren, wir, also ich und die beiden Mädchen, wir waren äh, die, die Zivis, ja. also die freiwilligen sozialen ja Menschen. Ja. Also ich war Zivi, weil ich, Mann, ich muss ja. Und die beiden haben halt ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Und wir hatten einen Jungen, John, 25. Ne? Ja. John war äh, Autist. Äh, spät entwickelt, Sprachfehler und aggressiv. Mhm. Ähm, und hat halt gerne gegessen und so weiter. Ähm, das Lustige war, also ich war ich war mit einer Veganerin, einer Vegetarierin und ich, also, ne, wir haben zu dritt <lacht> gelebt. und John mochte halt Fleisch. Ja. Und die Veganerin hat wirklich krampfhaft versucht, ihm das einzureden, Fleisch zu essen. Äh, das Vom Fleisch wegzukommen. Hm. Und irgendwann hat es überhaupt nicht verstanden. Ja. Er war über konstant irgendwie aggressiv gemacht, dass die ihm jedes Mal ins Essen geredet hat. Wo ich mir denke so, Kümmere dich um deine Sachen. Okay, wenn du nicht für den kochen willst, dann gib mir Bescheid. Ich mach das. Das ist auch kein Problem. Aber lass den Jungen nur leben, wie er will. Richtig. Nee, also, so. ja. Genug ja. Granted über Veganer. Gut, dann... Es gibt auch coole Veganer, aber es sind die, die es einem halt einmal sagen und dann mit dir einfach feiern. Oder genau. So. Ja. Mit denen teile ich mir auch gerne Vegetarian Snackboats. Ja, und gar nicht. ich werde vor euch keinen Schwein schlachten.
1: Ach, vielleicht. Nein. So... Auf irgendwelchen Festen, so einen Schweinschächten, warum denn nicht? So, ich bin, ähm, Leuten, mit denen ich nichts zu tun haben will, bis auf, äh, okay, äh, Christen. Ich bin gerade eben hier an der selberen ausgestiegen, ich bin selber katholisch, ich bin katholisch erzogen worden. Du bist katholisch. Ich bin katholisch. Ja. Ich bin katholisch. Ich bin äh, zur Kommunion gegangen. Äh, ich, ich, zur Firmung? Ich habe die. Nee, Firmung habe ich ausgelassen. Aber ansonsten habe ich. Bist so, du auch bis nicht katholisch. Ich, ich bin, bis ich zwölf war, habe ich so die komplette, äh, die komplette, Katholikenausbildung quasi mitgemacht. Weißt du, kleines ich komme aus Köln-Mauenheim, das ist der kleinste Stadtteil von Köln und das ist schon eigentlich wie ein Dorf. Also wenn du in Mauenheim gewohnt hast, dann hast du auf einem Dorf in Köln gewohnt, weil das, du hast eine Kirche gehabt, einen Bäcker und einen Metzger. So, und in diesem Universum hat sich ein ganzes Leben abgespielt. Du bist immer zum Bäcker gegangen und dann in die Kirche und zum Metzger und in die Kirche und, und warst halt jeden Sonntag warst du halt da, meine Mutter hat mich immer dahin geschleppt und ich hatte ja keine Wahl. So, Aber was ich Christen die sie mit voller Überzeugung irgendwie machen, die sind mir einfach suspekt, weil die immer gut drauf sind. Du kannst gar nicht immer gut drauf sein. Gerade hier bin ich an der, an der Straße ausgestiegen, hier an der Haltestelle. Du Menschen hier mit, mit guter Laune. Ja. Und, und, und du stehst hier neben dieser, Geht's. du gehst da vorbei, was machen diese verkackten Leute da? Die sitzen da mitten auf der Straße, trinken Bier, essen eine Wurst und haben Spaß. Warum darf ich das nicht machen? Warum darf ich mich nicht mitten in die Straße setzen und, und meinem Herrn anfrönen, der Herr Reisdorf, und, und mich da einfach <lacht> ergötzen an, an den Lüblichkeiten, die er mir beschert. Und stattdessen müssen die dann sich dann da hinsetzen und dann sagen, wow, geil, diese Wurst schmeckt echt gut, danke Gott, danke Gott, dass du uns diese Wurst gemacht hast. Christen.
0: Danke für Gottes Wurst. <lacht> okay, auch schon wieder falsch. Okay, ja, halten fest, Sebi hast glückliche Menschen. Nee, ja Menschen. Kann ich verstehen, ja, Menschen an Menschen sich das ist an Platz 1 ist Menschen an Menschen. sich nicht. Meine zweite Personengruppe, in der ich am liebsten aus dem Weg gehen würde Immer wieder Sind äh, Sind diese ganzen äh, Spartan Runners und so das sprich ich <lacht> jetzt auch gerade in Deutsch also, Du könntest in Deutschland zweimal die Woche an irgendeinem so verkackten Hindernis-Parcours-Marathon teilnehmen, nur um zu zeigen, ich habe 10 Kilometer durch den Matsch geschafft, jawohl, ich habe auch noch 15 Hindernisse geschafft und so. Und glaub mir, es gab nur diesen einen Typen da, der auf dem Foto, der, der ein Meme wurde, ne? Ja. Der auf dem Fotos geschafft hat von der ganzen Welt, äh, wo, wo alle sagten, boah, der Arsch sieht auch noch so noch gut aus, ne? Äh, also der, der, typ. der uh, ridiculous ridiculously ähm, photogenic äh, ja, Guy ja, ja. oder so ne genau alle haben das Bild im Kopf ja. aber jeder andere wenn das habe ich mal diese... gephotoshoppt mit mir kann sich erinnern ja. <lacht> jeder andere jeder andere der bei diesen Spartan Runs und so mitmacht ne ja. der ist einfach äh, die Fotos auf den Fotos da sehen die nie gut aus oder glücklich Nein. die gucken immer so als würden sie denken so oh mein Gott warum mache ich das und ja oh mein Gott warum macht ihr das Warum definiert ihr euch so sehr über sowas Anstrengendes Genau. und macht euch eigentlich, ey, ganz ehrlich, das wie behindert, Das, das müsste eigentlich kaputt?
1: sein, wirklich Sport zu machen ey. und an euer Leben zu denken und irgendwie euch zu bewegen. Das, 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 so hat, das hat nichts
0: mit wirklicher Fitness mehr zu tun. Das ist, das ist schon Ego-Sache. Ja, das, das ist, ist so wie die Family Guy-Folge, wo ja. Brian anfängt, einen läufer zu kriegen. <lacht> weißt du noch? Ja, ja. Yeah, ich genau. kann es ein
1: bisschen verstehen. Ich bin ja auch so, äh, keine Ahnung, ich, ich laufe unregelmäßig, aber ich,
0: ich laufe einfach gerne. So, und ich aber denk, warum zahlen die Leute 90 Euro für so ein für so einen Parcours. Ja, aber weil es einfach Bock macht, die die Kranze, Kohle, dass die Kohle das gretchen. macht. Ja, und, dann und, geh und, doch und einfach und an den Rhein und robb dich einen Kilometer da durch durch den Schlamm. Ja, aber es steht ja
1: keiner mit einer GoPro daneben und schüttet mir dann am Ende ein Set über den Kopf. Du hast
0: einen Kopfaufsatz für deine GoPro.
1: Ja, aber das müsste ich dann selber halten und kriege keine Urkunde am Ende oder kein T-Shirt, wo drauf ich steht, hey, you made auf. it. Drucke ich dir aus. Echt, kriege ich ein T-Shirt, wo drauf steht, you made it? Kriegst du. <lacht> okay. <lacht> aber Woche? erst, wenn du
0: Vater wirst, dann kriegst du es von mir. <lacht> okay. <lacht> ja, ja, nee, aber es, ist, es nimmt die überhand. Also, ja? Tough das, ja, genau. So. Also Ich wette, es gibt in Deutschland 104 Veranstaltungen jährlich. Ja. Und äh, die kosten alle mindestens 50 Euro. Und heute die Leute sind sie überall. Laufen. Und ich weiß nicht, wie heute ist ja zu um die Ecke. Wie oft, ja, auch Marathons ist gerade, das ja. es, es übertreibt einfach mega. Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon diese Diskussion mit solchen Leuten hatte, die meinten so, ja, warum machst du denn nicht mal mit? Ich so, keine Lust habe. Ja. Und dann und dann reicht das denen nicht. Eigentlich will ich von allen Menschen fern, äh, fernbleiben, die, die, wenn ich denen antworte, weil ich keine Lust habe, weiter bohren. <lacht> Ja. Ja. Ist so.
1: Ist so. Toughmaler. Ja. Okay. Ich mein, mein, mein zweites Ding. 14-jährige Schulmädchen. Semi, von <lacht> denen musst du dich aber auch schon <lacht> gesetzlich fernhalten. Es ist schrecklich. Gerade eben wieder in der Bahn. Du willst
0: nicht schon wieder durch, die, durch, durch das ganze Stadtteil laufen und, und an jeder Tür klingeln müssen, oder? Ist, ist okay. Registriert, <lacht> jeder weiß Bescheid.
1: Ähm, gerade eben in der verkackten Bahn. Ich steig ein, äh, setz mich hier schön. Die KVB hat ja diese tollen. Also, nicht diese Asiplätze, sondern diese Einsiedlerplätze hinten am Fahrerhäuschen. Weißt du? In den, ja. Nied den Niederflurbahnen, da kannst du dich da hinten hinsetzen und du, du hängst quasi auf diesen ganz engen Plätzen mit den Knien direkt am Fahrerhäuschen und machst noch einen Rucksack neben dich und bist dann komplett alleine. Ja. Ne? Das sind wunderschöne Plätze, setze ich mich immer hin, weil Menschen alle scheiße
0: sind. Weil man dann immer schön an der, an der geklebten Folie an der Scheibe ein bisschen kann. Genau. Und man kann, kann dem Fahrer
1: sehen. zugucken, wie er fährt.
0: Und du, du siehst, da, und du kannst halt Leute beobachten, ohne dass sie es mitkriegen, weil ja, mich aus deiner Sicht die ganze Scheibe noch reflektiert.
1: Genau. Ja. Das heißt, man kann immer den Frauen noch schön auf die Brüste gucken. So. Auf jeden Fall hinter mir, in diesen Vierern, die da sitzen, saßen acht 14-jährige Mädels, die dann erstmal um Rumgeier wand. Warum, warum sind die immer so laut? Was soll das? So Und Ach, warum Warum sehen diese 14 jährige Mädels dann immer aus wie eine 20-jährige, die gerade ins Ding geht? Alter Schwede! Und, ja. und warum, warum zum Teufel musst du ein verkacktes Mädchen, kurz bevor es, wenn du zuhörst, alte, springe aus dem Fenster, warum oh. musst du ein verkacktes Mädchen, kurz bevor du aussteigst, dein Deo auspacken, dich von oben bis unten mit deinem Blümchen-Deo einsprühen und dann die Bahn verlassen? Es hat, Gott, erbärmlich einfach nur ah. nach Blümchen,
0: Erdbeer und keine Ahnung was gestunken. Ich war schon ein bisschen skeptisch vorhin, er du herkommst, Weil weißt du glücklich und nach Erdbeer gerochen? <lacht> Anders nach Erdbeer als sonst. Boah, aber,
1: boah, nee. Das, das geht überhaupt nicht. Diese verkackten Kinder, die dann da rumsitzen und denken, sie wären cool. Ich war früher nicht so. Ich war ein verkackter 14-Jähriger, der Probleme in der Schule hatte, keine Freunde hatte und einfach nur einsam zu Hause saß und kein Sozialleben hatte. Warum kann so nicht jedes
0: verdammte Kind sein? Ich gehörte zu den Kids, die hinten im Bus sitzen durften. Also ich, mir, ich, ich hatte tatsächlich den Sitzplatz ganz hinten links im Bus, was mhm. bei uns... Äh Je nach Bus halt auch äh, die hinterste Reihe war die beste Reihe. Mhm. Äh, allerdings waren wir nicht so laut. Wir waren nicht laut, wir haben auch keine, wir haben auch keine Mitschüler geärgert oder so. Ja, aber das du warst kein
1: 14-jähriges Mädchen. Das stimmt. Ja. Das stimmt
0: schon. Ja. Ja. Mit 13 hat sich das geändert, ja. ja. Mit 13 war klar, dass du kein Mädchen bist. Es war koffer war kopf, -Kopf ja, weißt du, ja. aber dann, dann, dann war es halt doch kein Fickel. Ja. Ja, ähm, ähm, meine letzte Person äh, habe ich gerade vergessen. Warte. Ja. <lacht> Überbrückungsmusik.
1: Überbrückungsmusik. Überbrückungsmusik. Mm. Überbrückungsmusik. Workaholics. Ja?
0: Workaholics. Ganz schlimm. Also, äh, es ist wunderbar, wenn Menschen sich für ihre Arbeit aufopfern, weil sie in ihrer Arbeit ihren... Äh, ja, einen Teil von sich selber sehen, weißt du? So wie ein Informatiker sagt, ey, ich programmiere ein Programm und das ist mein Code und deswegen und wenn der Kunde fragt oder wenn der Chef fragt, warum geht das nicht, dann stehe ich gerade, weil ich weiß, ich habe das programmiert, das ist mein ja. Baby. Also das ist noch eine, das ist eine Interaktion mit seiner Arbeit, also so eine Reflektion mit seiner eigenen Arbeit ist super. Ja. Aber es gibt einfach Menschen, die es viel zu sehr übertreiben. Die, äh, klassisches Szenario, äh, jemand fragt seinen, den Du fragst deinen Arbeitskollegen, äh, wie geht denn das und das? Oder äh, kannst du weißt du was darüber? Mhm. Und diese Person, als hätte sie den ganzen Tag gewartet, dass sie jemand anspricht, fängt danach mit drei weiteren Zukunftsthemen an, die einfach, noch <lacht> gar nichts damit zu tun haben. Und du ja. nur so nach 15 Minuten irgendwann nur noch denkst: so, Aber könntest du jetzt meine Frage beantworten? Weißt du? Und ja. dann solche Leute und Leute dann, und, und alle Menschen, die mehr als 60 Stunden die Woche freiwillig arbeiten. Schrecklich. Menschen, die sich so kaputt machen, nur damit sie noch mehr Geld verdienen ja. äh, und damit eigentlich das Image des Arbeiters von der 40-Stunden-Woche komplett zerstören. Richtig. Und, äh, und eigentlich jeden ja. dazu zwingen, schon fast heutzutage, eine 50-Woche -Woche Min Minimum zu machen. Man irgendwie mithalten muss und Erwartungen entsprechen muss. Ja. ja. ja.
1: Deswegen bin ich auch absolut kein Freund von Vertrauensarbeitszeit.
0: Und deswegen bin ich enttäuscht, dass ich die MLPD nicht gewählt habe. Tja. 30-Stunden-Woche, das wär's. Das wär, für den Bruch das so in der schön. Gesellschaft auf jeden Fall. 30 Stunden. Lang. Aber guck, guck dir den BWL-Zweig an. Die ganzen Leute, die, die, äh, die fünf Jahre lang für, was weiß ich, KPMG oder so mhm. arbeiten, 80 Stunden die Woche und danach erstmal fünf Jahre abhauen müssen. Und dann mhm. werden die doch auch nicht viel mehr Geld verdient haben, weil nee. sie fünf Jahre lang dann von dem Geld, das sie gespart haben, leben müssen. Ja. Ich habe
1: ähm, mal einen Freund an einer Elite-Uni in. In der Nähe von Koblenz besucht. Mhm. Ich habe vergessen, wie der Ort heißt. Fallen da, fallen da. Da ist nämlich die WHU. Hast du mal von der gehört? Da World du, Health University? Ja, genau. Nee, das ist irgendeine so Business-Uni, wirklich Elite. Da kommst du drauf, wenn du Justus, also wenn du Geld hast, oder halt gute Stipendien halt hast oder ja. sowas. Wenn du da Ab Abschluss hast, dann, dann bist du, also, dann bist du in der Welt der, der Wirtschaft, bist du dann wer. Also, mhm. das ist dann wirklich, da, da kann man sagen, ja, das, das passt. So. Ähm. Die Leute, die da hingehen, sind alle so kaputt. Ich war einmal auf einer Party von denen. Erstmal war es. Ach, da haben wir meinen. Okay. Ähm, BWLer. BWLer. Das ist mein Platz 1. Nee, kann man Doch, ich kann.
0: Fließende, fließender Übergang. Fließender find ich gut. Fließender Übergang.
1: BWLer. Diese Typen, die sich nur wirklich zu Besitzeigentum, Status
0: definieren. Ich sag wollen. nur iWatch, iPhone, MacBook. Das sind einfach nur
1: Lifestyle-Sachen bei mir. <lacht> ja? Ich bin jetzt echt keiner, der hier sagt. Cabrio. Warum. Du kennst dich, ich bin jetzt echt keiner, der hier sagt, er hat Geld und, und sagt hier... Ähm, ja, du, ja, ja,
0: du bist einer, der sagt, ich habe kein Geld, aber du hast Geld. Das ist der andere Punkt. Ja.
1: Ich muss mal wieder Golf spielen gehen. <lacht> nee, aber so verkackte Typen, die sich nur darüber definieren, oh, äh, ja, hier, äh, mein Studium hat mich ja so weit gebracht. Eigentlich ist das genau das Gleiche wie dich. Da sind diese Schnösel, diese, diese Typen, die... BWL-Justus ausgenommen. Ja, der ist cool. Aber aber die sich wirklich nur allein dadurch definieren, was ihr Kontostand sagt und allein wirklich dafür definieren, was reinkommt. Die die Statussymbol Kinder. Statussymbol Kinder. Genau. Aber damit früher waren das in der in der Schule waren das dann die, wo Mutter einen reichen Typen geheiratet hat und auf einmal war es dann so, dass der Führerschein gesichert war und man einen Golf hatte mit als einen neuen Golf natürlich nicht so ein so ein Golf. Heutzutage
0: wäre es dann der der BMW oder Fünfer. Oder in drei Jahren. Vorher, als wir angefangen haben, war es noch der Einer BMW, ne? Ja, ja. damals ja, der ja, Einer. Ja, ja. Oder, oder Z, schön Z3. Okay, dann definieren wir das auf Leute. Leute, die, die, die vielleicht ja hart arbeiten, aber falsche Ziele verfolgen. Ja, die, die, die wirklich. Die, ähm, und ich kenne viele Leute, auch teilweise Menschen äh, aus meinen ehemaligen Freundeskreisen, die, äh, die super Menschen sind, aber deren, deren Drang mit Statussymbolen so anzugeben, so viel an deren Persönlichkeit schon kaputt gemacht hat, dass man, dass ich auch nur gesagt habe, ja, ey, ich mag dich, aber das geht gar nicht. Hm. Und das ist echt schlimm. Also, ne? Oh okay. ja. Gott. Wir enden, wir, enden, wir enden diesen Podcast jetzt äh, auf in, in dieser, ja. Melancholie. Melancholie. Darf ich noch einen Witz erzählen? Ja! Und danach beenden wir das Ding einfach. Und, äh, okay, dann lass mich doch vorher noch Tschüss sagen. Dann Liebe Leute, das, das war Folge Nummer 45. 45. Mhm des Isle of Lamb Podcast. Fünf Folgen noch bis zum großen 50. Geburtstag. Da dann mit Florentin Will und Stefan Tietze, falls wir sie irgendwie erreicht kriegen und sie sich denken, okay. Wenn ähm, ihr irgendwelche
1: Stimmenimitatoren kennt,
0: gerne. Ja, ansonsten auch die. falls es falls Obwohl, die haben 100, 100 Folgen. Wir kriegen Sachen einfach rausgeschnitten bei denen. Falls es andere Menschen gibt, die zufällig auch Florentin Will und Stefan Tietze heißen würden auch. Ja. Könntet ihr für uns vielleicht auch unter die Arme kommen. Können wir auch machen. Das machen wir. Die haben
1: mittlerweile so 100 Podcasts aufgenommen. Die haben jedes wir, Wort, yeah. was es gibt, schon aufgenommen. Wir können wir die Wörter einzeln
0: rausschneiden und dann unser eigenes Ding mit dem okay. falls dieser Typ zuhört, der diese unglaublich geilen Obama-Videos gemacht hat, <lacht> ja, könntest du uns helfen? Zuhören. Ja, 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 ja. <lacht> ja nein. nein. Ähm, vielleicht sollten wir anfangen mit, als, ähm, wir sollten uns Menschen als Gäste suchen, die denselben Namen tragen wie irgendwelche berühmten Persönlichkeiten. Fangen wir doch mal mit irgendeinem Oliver Schulz aus Köln an. Warum nicht? Ist, okay. dann leicht, oder? wir gehen morgen das
1: Telefonbuch und suchen sein Olli Schulz rufen einfach an. mal Olli Schulz an.
0: Stehst du noch im Telefonbuch? Nee. Ja, okay, wir müssen uns einen anderen Gut. Weg suchen. Facebook. Ja, Facebook, da stehen wir. Okay, wir
1: wollten vor fünf Minuten ja. das Video hier zumachen. Darf ich jetzt mal einen Witz erzählen? Auf Wiedersehen. Ich
0: sag schon mal tschüss, tschüss. Äh, Sebi. Okay, das mal gucken. Das ist deine Sauberkugel und jetzt zeig deine Show. Eine
1: Freundin von mir, die war letztens in München und war mega begeistert von den ganzen Italienern, die da rumliefen. Wieso, wieso den Italiener? Ja, die kamen die ganze Zeit zu mir und haben Italienisch mit mir gesprochen. Das war voll schön. Wie, wie Italienisch? Ja, die kamen die ganze Zeit zu mir und haben gesagt, oh, die Figiano.